0: La Máquina del Tiempo
1: de Herbert George Wells
2: Nuestro anfitrión nos exponía una misteriosa cuestión. Sus ojos grises brillaban lanzando centellas, y su rostro, habitualmente pálido, se mostraba encendido y animado. El fuego ardía fulgurante y el suave resplandor de las lámparas incandescentes se prendía en las burbujas que destellaban y subían dentro de nuestras copas. Nuestros sillones nos abrazaban y acariciaban en lugar de someterse a que nos sentásemos sobre ellos. Y había allí esa cibarítica atmósfera de sobremesa, cuando los pensamientos vuelan gráciles, libres de las trabas de la exactitud. Estábamos allí reunidos. El señor Filby un estudiante muy joven, el doctor, el psicólogo y yo, nuestro anfitrión, a quien convendrá desde ya llamar el viajero del tiempo, expuso el tema en cuestión, señalando los puntos con su puntiagudo dedo índice, mientras que nosotros, acomodados perezosamente, admirábamos su seriedad al tratar aquella nueva paradoja. Y su fecundidad
3: Señores Sirvan esos tragos de una vez y escúchenme Deben seguirme con atención Tendré que discutir Una o dos ideas Que están casi universalmente admitidas Por ejemplo La geometría que les han enseñado en la escuela Está basada Sobre un concepto erróneo ¿No es ese comienzo más
4: bien excesivo Con respecto a nosotros?
3: No pienso pedirles que acepten nada sin motivo razonable Pronto admitirán lo necesario para entender eh, Saben naturalmente Que una línea matemática de espesor nulo No tiene existencia real eh, Les han enseñado eso, ¿verdad? Bueno, tampoco la posee un plano matemático Estas cosas son simples abstracciones eh, Por supuesto Un cubo ni siquiera poseyendo tan solo longitud, anchura y espesor, puede tener existencia real.
4: Eso no impugno.
3: Un cuerpo sólido puede existir.
4: Todas las cosas reales… Eso
3: cree la mayoría de la gente. Pero espere un momento. Evidentemente todo cuerpo real debe extenderse en cuatro direcciones. Debe tener longitud, anchura, espesor y duración pero debido a una flaqueza natural de la carne que les explicaré dentro de un momento tendemos a olvidar este hecho existen cuatro dimensiones tres a las que llamamos los tres planos del espacio y una cuarta el tiempo sin embargo hay una tendencia a establecer una distinción imaginaria entre las tres primeras dimensiones y la última sí claro ahora bien Resulta notable que nos olvidemos de esto con tanta frecuencia, y en realidad eso es la cuarta dimensión, otra manera de considerar el tiempo. No hay diferencia entre el tiempo y cualquiera de las tres dimensiones, excepto que nuestra conciencia se mueve a lo largo de ellas. Pero algunos necios han captado el lado malo de esa idea. ¿Acaso no han oído de lo que se dice acerca de, de la cuarta dimensión? Yo no. Pues ese espacio, tal como nuestros matemáticos lo entienden, eh, se dice que tiene tres dimensiones, que pueden llamarse longitud, anchura y espesor, y que siempre es definible por referencia a tres planos, cada uno de ellos en ángulo recto con los otros. Algunas mentes filosóficas se han preguntado por qué tres dimensiones precisamente, por qué no otra dirección en ángulos rectos con las otras tres e incluso han intentado construir una geometría de cuatro dimensiones. El profesor Simon Newcomb expuso esto en la Sociedad Matemática de Nueva York hace un mes aproximadamente. Saben que sobre una superficie plana que no tenga más que dos dimensiones, podemos representar la figura de un sólido de tres dimensiones, e igualmente creen que por medio de modelos de tres dimensiones podrían representar uno de cuatro si conociesen la perspectiva de la cosa. Eh, ¿comprenden? Creo
1: que es bastante claro.
3: Bueno, no tengo por qué ocultarles que estoy trabajando hace tiempo sobre esa geometría de las cuatro dimensiones. Algunos de mis resultados son curiosos. Por ejemplo... He eh, eh, aquí el retrato de un hombre a los 8 años, otro a los 15, otro a los 17, otro a los 23 y así sucesivamente. Todas estas son sin duda secciones, por decirlo así, representaciones tridimensionales de su ser de cuatro dimensiones, que es algo fijo e inalterable. El tiempo es únicamente una clase de espacio, aquí tienen un diagrama científico conocido un indicador del tiempo esta línea que sigo con el dedo muestra el movimiento del barómetro ayer estaba así de alto anoche descendió esta mañana ha vuelto a subir y ha llegado gradualmente hasta aquí el mercurio no ha trazado esta línea en las dimensiones del espacio que generalmente son admitidas indudablemente esa línea ha sido trazada y por eso, debemos inferir que lo ha sido a lo largo de la dimensión del tiempo.
1: Pero si el tiempo es tan solo una cuarta dimensión del espacio, ¿por qué se le ha considerado siempre como algo diferente? ¿Y por qué no podemos movernos aquí y allá en el tiempo como nos movemos en las
3: otras dimensiones del espacio? ¿Estás seguro de que podemos movernos libremente en el espacio? Podemos ir a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás con bastante libertad Y los hombres siempre lo han hecho, admito que nos movemos libremente en dos dimensiones Pero entonces, ¿qué hay hacia arriba y hacia abajo? La gravitación nos limita en ese punto
1: Eso no es del todo exacto, existen los globos aerostáticos
3: pero antes de los globos, excepto en los altos espasmódicos y en las desigualdades de la superficie El hombre no tenía libertad para el movimiento vertical Aunque puede moverse un poco hacia arriba y hacia abajo eh, Con mayor facilidad hacia abajo que hacia arriba Está
1: clara la diferencia Usted no puede moverse de ninguna manera en el tiempo No puede huir del momento presente
3: Mi querido amigo, eso es justamente en lo que el mundo entero se equivoca Estamos escapando siempre del momento presente. Nuestras existencias mentales, que son inmateriales y que carecen de dimensiones, pasan a lo largo de la dimensión del tiempo con una velocidad uniforme, desde la cuna hasta la tumba.
4: <coughs> Pero eso no significa que usted pueda moverse de aquí para allá en el
3: tiempo. Ese es el origen de mi gran descubrimiento. Pero se equivoca al decir que no podemos movernos a través del tiempo. Por ejemplo si recuerdo muy vivamente un incidente retrocedo al momento en que ocurrió me convierto en un distraído salto hacia atrás durante un instante naturalmente no tenemos medios para permanecer allí durante un periodo cualquiera de tiempo como tampoco un salvaje o un animal pueden sostenerse en el aire seis pies por encima de la tierra pero el hombre civilizado está en mejores condiciones que el salvaje a ese respecto Puede elevarse en un globo pese a la gravitación ¿Y por qué no ha de poder esperarse que al final sea capaz de detener o de acelerar su impulso A lo largo de la dimensión del tiempo? O incluso de dar la vuelta y viajar en el otro sentido No, oh,
4: Eso es... Eh, es inaceptable Está en contra de la razón ¿Qué razón? Puede usted, por medio de la argumentación, demostrar que lo negro es blanco, pero
3: pero no, no me convencerá nunca al respecto. Es posible, pero ahora empieza usted a percibir el objeto de mis investigaciones en la geometría de cuatro dimensiones. Hace mucho tiempo que tenía yo un vago vislumbre... ...de una máquina... ¿Para viajar a través del tiempo? Que viajen distintamente en todas las direcciones del espacio y del tiempo... ...como decida el conductor de ella. He <risa> realizado la comprobación experimental. <coughs> 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 <coughs>
4: hum, eso sería muy conveniente para el historiador. Se podría viajar hacia atrás... ...y confirmar el relato de la batalla de Hastings, por ejemplo...
1: ¿Cree usted que eso atraería la atención? Nuestros antepasados no tenían una gran tolerancia por los anacronismos.
3: Además, podría uno aprender el griego de los propios labios de Homero y Platón.
1: En cuyo caso le suspenderían a usted con seguridad en el primer curso. Los sabios alemanes han mejorado tanto el griego.
3: Entonces, ahí está el porvenir. Imagínense. ¿Podría uno... Invertir todo su dinero Dejar que se acumulen los intereses Y lanzarse hacia adelante A descubrir una sociedad asentada Sobre una base estrictamente comunista
4: eh, De todas las teorías disparatadas y
3: extravagantes que he escuchado Esta sin duda es la más increíble Sí, eso me parecía a mí por lo cual, aún no lo he comentado hasta... ¿La verificación
4: experimental? Oh, y el experimento. ¿Ah, sí? Pues déjenos presenciar su experimento. Aunque bien sabemos que es toda una farsa.
3: De acuerdo, de acuerdo. Aguarden un momento.
2: El viajero del tiempo nos sonrió a todos. Salió lentamente de la habitación y oímos sus zapatillas arrastrarse por el largo corredor hacia su laboratorio. El psicólogo nos miró, pero nadie dijo nada. Un momento más tarde, el viajero del tiempo regresaba con un extraño objeto entre sus manos. que el viajero del tiempo tenía en su mano. Era una brillante armazón metálica, apenas mayor que un reloj y confeccionada muy finamente. Había en aquello marfil y una sustancia cristalina y transparente. Sujetó entonces una de las mesas octogonales que había esparcidas alrededor de la habitación y la colocó enfrente de la chimenea, ubicó la máquina encima de ella, luego acercó una silla y se sentó. El otro objeto que había sobre la mesa era una lámpara con pantalla, cuya brillante luz daba de lleno sobre ella. Había allí también aproximadamente una docena de bujías, ...dos encandelabros de bronce sobre la repisa de la chimenea... ...y otras varias en brazos de metal. Así que la habitación... ...estaba... ...profusamente iluminada.
3: Caballeros... ...por favor acomódense donde mejor les parezca. No quiero que piensen que se trata de un simple truco.
2: Yo me senté en un sillón muy cerca del fuego. Filby se sentó detrás de nuestro anfitrión mirando por encima de su hombro. El doctor le observaba desde la derecha y el psicólogo desde la izquierda. El muchacho joven se erguía detrás del psicólogo. Estábamos todos sobre aviso. Me parecía increíble que cualquier clase de artimaña aunque sutilmente ideada y realizada con destreza, nos hubiese engañado en esas condiciones.
3: Mm.
1: Vaya, es un objeto precioso.
3: Sí, muy bonito.
4: Fascinante. Eh, bien, ¿Y, ¿y qué
3: es? Este objeto pequeño es solo un modelo. Es mi modelo de una máquina para viajar a través del tiempo. ...advertirán ustedes que parece ambigua... ...y que esta varilla rutilante presenta un extraño aspecto... ...como si fuese en cierto modo irreal. He aquí también una pequeña palanca blanca. Y allí otra.
1: Está realizado con mucho esmero. He tardado dos años
3: en construirlo. Ahora, quiero que comprendan ustedes claramente... ...que al apretar esta palanca la máquina irá hacia el futuro y esta otra invierte el movimiento este soporte representa el asiento del viajero del tiempo dentro de poco voy a mover la palanca y la máquina partirá. se desvanecerá se adentrará en el tiempo futuro y desaparecerá mírenla a gusto examinen también la mesa y convénzanse a ustedes de que no hay trampa no quiero desperdiciar este modelo y que luego me digan que soy un embustero Veamos Usted ¿Yo? Sí, usted Bueno Deme su mano Extienda su dedo índice, por favor Ahora Pulse la palanca
2: Estoy completamente seguro de que no hubo engaño. Todos vimos la palanca bajar. Sopló una ráfaga de aire y la llama de la lámpara se inclinó. Una de las bujías de la repisa de la chimenea se apagó y la máquina de pronto giró. Se hizo indistinta. La vimos como un fantasma durante un segundo quizás como un remolino de cobre y marfil, brillando débilmente, y partió. Se desvaneció. Sobre la mesa vacía no quedaba otra cosa
4: que la lámpara. ¡Es increíble!
1: ¿A, -a dónde se ha ido? ¿Y entonces? Dígame, ¿esto es cierto?
3: ¿Cree usted seriamente que esa máquina viajará a través del tiempo? Con toda certeza. Además, tengo allí detrás de aquella puerta, en mi laboratorio, una gran máquina casi terminada. Cuando esté montada por completo, pienso hacer un viaje por mí mismo. ¿Quiere decir que esa máquina viaja hacia el futuro? Hacia el futuro y el pasado. No sé con seguridad hacia cuál.
4: De haber ido a alguna parte, habrá sido hacia el pasado. ¿Por qué? Porque supongo que no se ha movido en el espacio. Si viajase por el futuro, aún estaría aquí en este momento, puesto que debería viajar por el momento presente.
2: Pero si viajase por el pasado, hubiera sido visible cuando entramos antes en esta habitación. Y el jueves último cuando estuvimos aquí, y el jueves anterior a ese, y así
1: sucesivamente. Son objeciones muy serias.
3: Nada de eso. Piénsalo. Nuestro psicólogo puede explicarlo. En efecto,
4: es un simple punto de psicología. Debería haberlo pensado antes. Es bastante claro y sostiene la paradoja. No podemos ver, ni podemos apreciarla como... ...tampoco podemos ver el rayo de una rueda en plena rotación. O un proyectil volando por el aire. Si viaja a través del tiempo 50 o 100 veces más deprisa que nosotros... ...si recorre un minuto mientras nosotros un segundo la impresión producida será, naturalmente, tan solo una cincuentésima o una centésima de lo que sería si no viajase a través del tiempo. Es bastante claro. ¿Comprenden?
1: ¿Mm? ¿Qué piensan ahora? Uh, hay que esperar hasta mañana. Veremos las cosas de un modo distinto.
3: ¿Quieren ver la auténtica máquina del tiempo? Síganme. El viajero...
2: Tomó una lámpara y mostró el camino, el largo y oscuro corredor hacia su laboratorio. Recuerdo vivamente la luz vacilante, la danza de las sombras proyectadas por nuestros cuerpos, cómo lo acompañábamos perplejos pero incrédulos y como allí, en el laboratorio, Contemplamos una reproducción en gran tamaño de la máquina que habíamos visto desvanecerse ante nuestros ojos. Tenía partes de níquel, de marfil, otras que habían sido indudablemente limadas o aserradas de un cristal
1: de roca. ¡Ay, por favor! habla en serio? ¿O es esto una burla, como ese fantasma que nos enseñó la Navidad pasada?
3: Montado en esta máquina, me propongo explorar el tiempo. Jamás en mi vida he sido más serio.
2: El jueves siguiente, llegué tarde. Ya había cuatro o cinco hombres reunidos en la sala... El doctor eh, estaba colocado delante del fuego con una hoja de papel en una mano y su reloj en la otra. Busqué con la mirada al viajero del tiempo, pero no estaba allí. El psicólogo, el doctor y yo éramos los únicos que habíamos asistido a la comida anterior. Los otros concurrentes eran Blanc, el director de un periódico de renombre. ...cierto periodista y otro... Un, ...un hombre tranquilo... ...tímido...
1: ...con barba... ...a quien yo no conocía. Mm. Son ahora las siete y media. Creo que haríamos mejor en cenar. ¿Pero dónde está...? Mm. Es extraño... ...pero ha sufrido un retraso inevitable. Me piden esta nota que empecemos a cenar a las siete... ...si él no ha regresado dice que lo explicará cuando llegue es una lástima dejar que se estropee la comida
3: disculpen el retraso
0: oh, allí está justo a tiempo estaba yo sentado frente a la puerta cuando se
2: abrió del todo y apareció nuestro anfitrión en un estado asombroso su chaqueta estaba polvorienta y sucia manchada de verde en las mangas y su cabello enmarañado me pareció más gris Ya fuera por el polvo y la suciedad O porque estuviese ahora descolorido
1: Oh, cielo santo, ¿qué ocurrió, amigo? ¿Qué ha estado haciendo bajo tierra?
3: Estoy bien, estoy bien Pero déjenme beber algo Oh, qué bien sabe Voy a lavarme y vestirme Luego bajaré y les explicaré todo No se coman todo ese carnero, por favor Muero de hambre Y, y quisiera probarlo Pero explíquenos Le contestaré enseguida Es que... Es que me siento... Me siento muy raro ...pero todo marchará bien dentro de un minuto.
5: ¿De qué se trata esto? Ese hombre tiene un aspecto muy extraño.
6: Hmm.
2: Estoy seguro de que se trata de la máquina del tiempo. ¿Qué cosa? Eh, nuestro anfitrión afirma poder viajar a través del tiempo. Ha fabricado una máquina para tal propósito.
4: ¿Qué clase de broma es esa? Es verdad. Es decir, eso dice
1: él... Hoy ha prometido traer pruebas o algo por el estilo. Si no recuerdo mal, afirmó que podía viajar hacia el futuro. <risa> ¡Qué gracioso!
5: ¿Acaso no había ningún cepillo de ropa en el futuro?
1: La
0: idea no es mala. Imagínese cómo venderíamos nuestros periódicos... ...si publicáramos notas con hechos que todavía no han sucedido. Nuestro corresponsal especial... Para los artículos de pasado mañana
3: Señores Lamento haberles hecho esperar Oiga Estos muchachos
0: Están diciendo unos cuantos Disparates sobre ustedes
3: ¿Dónde está mi carnero? Qué placer es poder volver a clavar Un cubierto en la carne
0: Tiene que ser una broma
3: No, no es ninguna broma, se lo aseguro pero necesito comer algo. Luego... Luego les contaré todo. Eh, gracias. Eh, ¿Me pasan la sal? Aquí tiene. Eh, gracias. Mm. Mm. Gracias.
2: Ah, ¿Ha estado usted viajando a través del mm. tiempo?
3: Sí, así es. Pago la línea
0: a un chelín por una reseña al pie de la letra.
3: Creo que, creo que debo disculparme Estaba muerto de hambre Es que he pasado una temporada asombrosa Pero vayamos a fumar al salón Es un relato demasiado largo para contarlo Entre platos grasientos
2: Por aquí. Pasamos al salón ...y nos acomodamos con nuestros vasos. Algunos fumaban. Todos permanecíamos expectantes. blank el director del periódico, estaba impaciente.
0: Estos muchachos hablaron de cierta máquina del tiempo. Imagino que se refieren al desarrollo de alguna idea... ...de, de un pensamiento abstracto. Una simple paradoja, ¿verdad?
3: Se referían a una máquina real Pero no puedo discutir esta noche No tengo inconveniente en contarles la aventura Pero no puedo discutirla Quiero relatarles lo que me ha sucedido, si les parece Pero deberán abstenerse de hacer interrupciones ah, He vivido ocho días Unos días como ningún ser humano los ha vivido jamás Estoy casi agotado Pero no dormiré hasta que les haya contado todo. Y entonces sí, iré a dormir. Así que, por favor, no hagan interrupciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se lo ve abatido. Por mí está bien. De
2: acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
3: Pues fue a las 10 de hoy cuando la primera de todas las máquinas del tiempo comenzó su carrera tomé la palanca de arranque con una mano y la de freno con la otra presioné con fuerza la primera y casi inmediatamente la segunda creí que me tambaleaba tuve una sensación de que me caía y mirando alrededor Vi el laboratorio exactamente como antes. ¿Había ocurrido algo? Por un momento sospeché que mi intelecto me había engañado. Observé el reloj. Un momento antes marcaba un minuto después de las diez y ahora eran casi las tres y media. Respiré, apretando los dientes y con las dos manos volví a sujetar la palanca de arranque y partí con un crujido. El laboratorio se volvió brumoso y luego oscuro. De pronto vi a la señora Watchers, mi ama de llaves. Apareció y creo que no me vio. Fue hacia la puerta del jardín. Llegó la noche de mañana, después el día de nuevo, otra vez la noche. Luego volvió el día, y así sucesivamente, más y más deprisa. Las agujas marcaban que pasaban de a cientos de años. ...en un solo segundo. Un murmullo vertiginoso llenaba mis oídos... ...y una extraña y silenciosa confusión descendía sobre mi mente. Temo no poder transmitir las peculiares sensaciones del viaje a través del tiempo. Son extremadamente desagradables. Se experimenta un sentimiento sumamente parecido al que se tiene en las montañas rusas zigzagueantes... ...un irresistible movimiento como si se precipitase uno de cabeza. La vista era brumosa e incierta. De pronto las paredes de esta casa y el techo mismo fueron desapareciendo. Presionaba la palanca con fuerza. Las agujas ahora marcaban el paso de a miles y miles de años. Pero seguía yo situado en la colina sobre la cual está ahora construida esta casa y el saliente se elevaba por encima de mí, gris y confuso. Vi unos árboles crecer y cambiar como bocanadas de vapor, tan pronto pardos como verdes. Crecían, se desarrollaban, se quebraban y desaparecían. Vi elevarse edificios y desaparecer como sueños. Extraños desenvolvimientos de la humanidad, qué maravillosos avances sobre nuestra rudimentaria civilización, pensé, se me iban a aparecer cuando llegase a contemplar de cerca el vago y fugaz mundo que desfilaba rápido y fluctuaba ante mis ojos. Vi una grande y espléndida arquitectura elevarse a mi alrededor, más sólida que cualquiera de los edificios de nuestro tiempo. El hecho es que, insensiblemente, la absoluta peculiaridad de todo aquello la débil sacudida y el bamboleo de la máquina y sobre todo la sensación de caída prolongada habían alterado por completo mis nervios me dije a mí mismo que no podría detenerme nunca y en un acceso de enojo decidí detenerme inmediatamente como un loco impaciente Calé de la palanca y acto seguido, el aparato se desvalió y entonces salí despedido de cabeza por el aire. Debí quedarme aturdido por un momento. Un despiadado granizo silbaba y me encontré sentado sobre una suave hierba frente a la máquina caída. Había lo que parecía ser un pequeño prado de un jardín. Observé que sus flores, malva y púrpura caían como una lluvia bajo el golpeteo de las piedras de granizo. Entonces, me levanté y miré a mi alrededor. Una figura colosal, esculpida al parecer en una piedra blanca, surgía confusamente a través del aguacero brumoso. Pero todo el resto del mundo era invisible, las agujas marcaban el año 802.000, no dejaba de repetirlo, año 802.000. La figura era de mármol blanco, algo parecida en su forma a una esfinge alada, pero las alas en lugar de llevarlas verticalmente a los lados, estaban desplegadas de modo que parecían planear. Permanecí contemplándola un breve momento, medio minuto quizás, o media hora. Parecía avanzar y retroceder según cayese delante de ella el granizo más denso o más espaciado. Por último aparté mis ojos de ella y vi que la cortina de granizo era más transparente y que el cielo se iluminaba con la promesa del sol. Entonces vi otras formas, enormes edificios, con intrincados parapetos y altas columnas, entre una colina arbolada que llegaba hasta mí a través de la tormenta apaciguada. Me sentí preso del pánico. Volví frenéticamente hacia la máquina del tiempo y me esforcé penosamente en reajustarla. Mientras lo intentaba, los rayos del sol traspasaron la tempestad. Me sentía desnudo en un mundo extraño. ...experimenté lo que quizás experimenta un pájaro en el aire... ...cuando sabe que el gavilán vuela... ...y quiere precipitarse sobre él... ...mi pavor... ...se tornaba frenético... ...la máquina... ...se dio bajo mi desesperado esfuerzo... ...retrocedió... ...y golpeó violentamente mi ¡Ah! rodilla... ...con una mano sobre el asiento... ...y la otra sobre la palanca... Permanecí jadeando penosamente, en actitud de montarme otra vez, pero con la esperanza de una pronta retirada, recobré mi valor. Miré con más curiosidad y menos temor aquel mundo del remoto futuro. Por una abertura circular muy alta en el muro del edificio más cercano, divisé un grupo de figuras vestidas con ricos y suaves ropajes. Me habían visto y sus rostros estaban vueltos hacia mí. Oí entonces sus voces. Viniendo a través de los macizos que crecían junto a la esfinge blanca, veía las cabezas y los hombros de unos seres corriendo. Uno de ellos surgió de una senda que conducía directamente al pequeño prado, en el cual permanecía yo con mi máquina. Era una ligera criatura, de una estatura quizás... ...de cuatro pies... ...vestida con una túnica púrpura... ...ceñida al talle por un cinturón de cuero. Me impresionó la belleza y la gracia de aquel ser... ...aunque también me impactó su fragilidad indescriptible. Su rostro, sonrosado... ...me recordó mucho la clase de belleza de los tísicos. Al verlo, recobré de pronto la confianza... ...y aparté mis manos de la máquina...
0: Caben dudas de que es usted un gran narrador Chish.
3: Continúe, por favor ¿Qué pretendían esos seres del futuro? En un momento estuvimos frente a frente Aquel ser frágil y yo Vino directamente a mí Y se echó a reír en mis narices La ausencia en su expresión de todo signo de miedo Me impresionó enseguida Luego, aquel ser se volvió hacia los otros dos que le seguían y les habló en una lengua extraña muy dulce y armoniosa. Acudieron otros más y pronto tuve a mi alrededor un pequeño grupo de unos ocho o diez de aquellos seres. Uno de ellos se dirigió hacia mí. Creí de un modo bastante singular que mi voz era demasiado áspera y profunda para ellos. Entonces, moví la cabeza ...y señalando mis oídos, la volví a mover. Dio él un paso hacia adelante, vaciló y luego tocó mi mano. Sentí otros suaves tentáculos sobre mi espalda y mis hombros. Querían comprobar si era yo un ser real. No había nada de alarmante. Pero hice un movimiento repentino cuando vi sus manos rosadas palpando la máquina del tiempo... Tomé las barras de la máquina, desprendí las pequeñas palancas que la hubieran puesto en movimiento y las coloqué en mi bolsillo. Señalé hacia la máquina del tiempo y hacia mí mismo. Luego, vacilando un momento sobre cómo expresar la idea de tiempo, indiqué el sol con el dedo. Inmediatamente una figura pequeña y arcaica, vestida con una estofa blanca y púrpura, siguió mi gesto y después... ...me dejó atónito imitando el ruido de un trueno. ¿Es que acaso estaban locos aquellos seres? Ya saben que he previsto siempre que la gente del año 802 mil y tantos... ...nos adelantarán increíblemente en conocimientos, arte, en todo. Y enseguida, uno de ellos me hacía de repente una pregunta... ...que probaba que su nivel intelectual era el de un niño de cinco años... ...que me preguntaba en realidad... ...si había yo llegado del sol con una tormenta. Incliné la cabeza, señalando hacia el sol... ...e interpreté gráficamente un trueno... ...de tal manera que los hice estremecer. Se apartaron todos un paso o más... ...y se inclinaron. Entonces uno de ellos avanzó riendo hacia mí... ...llevando una guirnalda de bellas flores... ...que me eran desconocidas por completo... ...y la colocó en mi cuello... La idea fue acogida con un melodioso aplauso. Y pronto, todos comenzaron a correr de un lado a otro, recogiendo flores. Y riendo, las arrojaban hacia mí, hasta que estuve casi asfixiado bajo el amontonamiento. Uno de ellos sugirió que su juguete debía ser exhibido en el edificio más próximo. Y así me llevaron más allá de la esfinge de mármol blanco.
0: ¿Y qué nos puede decir de la arquitectura del lugar? ¿Se asemeja a algo que ahora conocemos?
3: En parte, sí. El edificio donde me llevaron tenía una enorme entrada. Mi impresión general del mundo que veía sobre sus cabezas era la de un confuso desperdicio de hermosos arbustos y de flores, de un jardín muy descuidado y, sin embargo, sin malas hierbas. La máquina del tiempo quedó abandonada entre los rododendros. El arco de la entrada estaba muy bien esculpido, pero naturalmente no pude observar desde muy cerca las esculturas, aunque me pareció vislumbrar indicios de antiguos adornos fenicios al pasar, y me sorprendió que estuvieran tan destrozados y deteriorados por el tiempo. La enorme puerta daba un vestíbulo relativamente grande tapizado de oscuro el suelo estaba hecho de inmensos bloques de un metal muy duro no de planchas o losas pensé que debía estar tan desgastado por las tantas generaciones debido a los hondos surcos que había a lo largo de los caminos más frecuentados transversalmente a su longitud había innumerables mesas hechas de losas pulimentadas elevadas quizá a un pie del suelo y sobre ellas, montones de frutas. Reconocí algunas como una especie de frambuesa y naranja hipertrofiada, pero la mayoría eran muy extrañas. Con una grata ausencia de ceremonia, comenzaron a comer las frutas con sus manos, arrojando las pieles, las semillas y lo demás dentro de unas aberturas redondas que había a los lados de las mesas. Estaba yo dispuesto a seguir su ejemplo, ...pues me sentía sediento y hambriento. Mientras lo hacía, observé el vestíbulo con todo sosiego. La fruta, dicho sea de paso, constituía todo su régimen alimenticio. Aquella gente era estrictamente vegetariana... ...y mientras estuve con ella, pese a algunos deseos carnívoros... ...tuve que ser frugívoro. Las frutas también parecían una cosa adecuada para aprender el idioma y tomando una, la levanté, esbozando una serie de sonidos y de gestos interrogativos. Al principio, mis intentos tropezaron con unas miradas fijas de sorpresa o con risas inextinguibles. Pero pronto, una criatura de cabellos rubios pareció captar mi intención y repitió un nombre. Ellos platicaron y se explicaron largamente la cuestión unos a otros. Y mis primeras tentativas de imitar sus sonidos produjeron una enorme e ingenua diversión. Sin embargo, para mi desgracia, me sentí un maestro de escuela, rodeado de niños. Terminadas la comida y mis tentativas de conversación, Observé por primera vez que casi todos los que me rodeaban al principio se habían ido. Y resultó también extraño lo rápido que llegué a no hacer caso de aquella gente menuda. Franqueé la puerta y me encontré de nuevo a la luz del sol del mundo, una vez satisfecha mi hambre. La calma de la noche se extendía sobre el mundo cuando salí del gran vestíbulo, y la escena estaba iluminada por el cálido resplandor del sol poniente al principio las cosas aparecían muy confusas todo era completamente distinto del mundo que conocía hasta las flores mientras caminaba estaba alerta a toda impresión que pudiera explicarme el estado de ruinoso esplendor en que encontré al mundo pues surgía ruinoso miré alrededor con un repentino pensamiento desde una terraza en la cual descansé un momento y me di cuenta de que no había allí ninguna casa pequeña al parecer la mansión y la casa de familia habían desaparecido aquí y allá entre la verdura había edificios semejantes a palacios pero la casa normal y la de campo que prestan unos rasgos tan característicos a nuestro paisaje inglés se habían esfumado Es el comunismo, me dije a mí mismo.
5: Miles de años y el comunismo en pie. Eh, no puedo creerlo.
3: Miré la media docena de figuras que me seguían. Percibí que todas tenían la misma forma de vestido, el mismo rostro imberbe y suave, y la misma morbidez femenil de miembros. Aquella gente del futuro era idéntica, y los hijos... No parecían ser a mis ojos sino las miniaturas de sus padres viendo la desenvoltura y la seguridad en que vivía aquella gente comprendí que aquel estrecho parecido de los sexos era después de todo lo que podía esperarse la fuerza de un hombre y la delicadeza de una mujer allí donde la población es equilibrada y abundante muchos nacimientos llegan a ser un mal más que un beneficio para el estado Allí donde la violencia es anormal y la prole es segura, hay menos necesidad de una familia eficaz. Dígame usted, ¿qué piensa siendo psicólogo? En determinadas sociedades, la familia no es necesaria como la conocemos.
4: En parte tiene razón, viajero. Pero en mi materia, debo conocer todos los aspectos como para afirmarlo.
3: Aspectos van a sobrar cuando profundice mi relato. Mientras meditaba sobre todas estas cosas, atrajo mi atención una bella y pequeña construcción parecida a un hoyo bajo una cúpula. Me senté y contemplé la amplia visión de nuestro viejo mundo bajo el sol poniente de aquel largo día. Era uno de los más bellos y agradables espectáculos que he visto jamás. El sol se había puesto ya por debajo del horizonte y el oeste era de oro llameante. ...tocado por algunas barras horizontales de púrpura y carmesí. No había setos ni señales de derechos de propiedad, ni muestras de agricultura. La tierra entera se había convertido en un jardín.
2: ¡Ah, qué visión! No sé si espantarme o alegrarme.
3: Me pareció encontrarme en la decadencia de la humanidad. El ocaso rojizo me hizo pensar en el ocaso de la humanidad... Por primera vez empecé a comprender una singular consecuencia del esfuerzo social en que estamos ahora comprometidos. Al final, sabia y cuidadosamente, reajustaremos el equilibrio de la vida animal y vegetal para adaptarlas a nuestras necesidades humanas. Este reajuste, digo yo, debe haber sido hecho, y bien hecho, realmente para siempre, en el espacio de tiempo a través del cual mi máquina había saltado el aire estaba libre de mosquitos la tierra de malas hierbas y de hongos por todas partes había frutas y flores deliciosas brillantes mariposas revoloteaban aquí y allá el ideal de la medicina preventiva estaba alcanzado las enfermedades suprimidas no vi ningún indicio de enfermedad contagiosa durante toda mi estancia allí y ya les contaré más adelante que hasta el proceso de la putrefacción y de la vejez había sido profundamente afectado por aquellos cambios
1: mm, Necesitaré más whisky Para seguir escuchando esta historia <ríe> Coincido eh, Continúe, por favor
3: ¿Tienen los vasos llenos? Bien, continuaré mi relato Allí no había signo alguno de lucha Ni social ni económica la tienda, el anuncio, el tráfico, todo ese comercio que constituye la realidad de nuestro mundo, ya no existía. Era natural que en aquella noche preciosa me apresurase a aprovechar la idea de un paraíso social. La dificultad del aumento de población había sido resuelta, supongo, y la población cesó de aumentar. Pensé en la pequeñez física de la gente, en su falta de inteligencia, en aquellas enormes y profundas ruinas... Y esto fortaleció mi creencia en una conquista perfecta de la naturaleza. Porque después de la batalla, viene la calma. Mientras permanecía meditando sobre este triunfo demasiado perfecto del hombre, la luna llena y amarilla salió entre un desbordamiento de luz plateada al nordeste. Las brillantes figuras cesaron de moverse debajo de mí. Un búho silencioso revoloteó y me estremecí con el frío de la noche. Decidí descender y elegir un sitio donde poder dormir. Busqué con los ojos el edificio que conocía. Luego... Mi mirada corrió a lo largo de la figura de la esfinge blanca sobre su pedestal de bronce, cada vez más visible a medida que la luz de la luna ascendente se hacía más brillante. Podía ver el plateado abedul enfrente. Había allí, por un lado, el macizo de rododendros negro en la pálida claridad. Vi por el otro la pequeña pradera que nuevamente contemplé. Una extraña duda congeló mi satisfacción. No me dije con resolución. Esa no es la pradera, pero sí lo era. Pues la lívida faz leprosa de la esfinge estaba vuelta hacia allí. ¿Pueden imaginar lo que sentí cuando tuve la plena convicción de ello? No, no podrían. La máquina del tiempo había desaparecido.
5: Eso debe haber sido un evento muy fuerte para un viajero, es decir, perder su transporte. Desde
3: luego, y disculpen lo del vaso, ya lo limpiará la casera. <coughs> eh, voy a continuar. Enseguida, como un latigazo en el rostro, pensé en la posibilidad de perder mi propia época, de quedar abandonado e impotente en aquel extraño mundo nuevo. El simple pensamiento de esto representaba una verdadera sensación física. Eso explica también la caída de mi vaso de whisky. Cuando llegué a la pradera, mis peores temores se realizaron. No se veía el menor rastro de la máquina. Me sentí desfallecido y pasmado cuando estuve frente al espacio vacío entre la negra maraña de los arbustos. Corrí furiosamente alrededor, como si la máquina pudiera estar oculta en algún rincón, y luego me detuve jalándome el cabello. Por encima de mí, descollaba la esfinge, sobre su pedestal de bronce, blanca, brillante, leprosa, bajo la luz de la luna que ascendía. Parecía reírse burlonamente de mi congoja. Sin embargo, estaba seguro de una cosa. Excepto que alguna otra época hubiera construido un duplicado exacto la máquina no podía haberse movido a través del tiempo las conexiones de las palancas que les mostraré después impiden que una vez quitadas nadie pueda ponerla en movimiento de ninguna manera había sido transportada y escondida solamente en el espacio pero entonces dónde podría estar recuerdo haber recorrido violentamente por dentro y por fuera a la luz de la luna todos los arbustos que rodeaban a la esfinge. Luego, sollozando y delirando en mi angustia de espíritu, descendí hasta el gran edificio de piedra. El enorme vestíbulo estaba oscuro, silencioso y desierto. Resbalé sobre un suelo desigual y caí encima de una de las mesas, por poco rompiéndome la espinilla. Encendí un fósforo y penetré al otro lado de unas cortinas polvorientas. Allí encontré un segundo vestíbulo cubierto de cojines, sobre los cuales dormían quizá una veintena de aquellos pequeños seres. Arrojé bruscamente el fósforo y tropezando con algunos de aquellos seres en mi carrera, crucé otra vez desatinado el enorme comedor. Oí gritos de terror y sus pies corriendo aquí y allá. No recuerdo todo lo que hice mientras la luna ascendía por el cielo. Supongo que era la circunstancia inesperada de mi pérdida lo que me enloquecía. Luego me tendí sobre la tierra junto a la esfinge, llorando por mi absoluta desdicha, pues hasta la cólera por haber cometido la locura de abandonar la máquina había desaparecido con mi fuerza. Más tarde me dormí Cuando desperté otra vez Era ya muy de día Y una pareja de gorriones brincaba a mi alrededor sobre la hierba Al alcance de mi mano
4: No hay época que esquive al terror entonces
5: No hay época que esquive a los ladrones tampoco El terror
3: cesó cuando salió el sol Probablemente la máquina había sido sustraída quizá solo por curiosidad debía mantenerme sereno tener paciencia buscar el sitio del escondite y recuperarla por la fuerza o con astucia y con esto me puse en pie rápidamente y miré a mi alrededor preguntándome dónde podría lavarme me sentía fatigado entumecido y sucio a causa del viaje la frescura de la mañana me hizo desear algo igual encontré unos surcos marcados ...aproximadamente a mitad de camino entre el pedestal de la Esfinge... ...y las huellas de los pasos de mis pies. Este pedestal, como creo haber dicho, era de bronce. No se trataba de un simple bloque... ...sino que estaba ambiciosamente adornado con unos paneles profundos a cada lado. Me aproximé a golpearlos. El pedestal era hueco. Examinando los paneles minuciosamente... ...observé que quedaba una abertura entre ellos y el marco una cosa aparecía clara a mi inteligencia no necesité un gran esfuerzo mental para inferir que mi máquina del tiempo estaba dentro de aquel pedestal pero cómo había llegado hasta allí era un problema diferente vi las cabezas de dos seres vestidos color naranja venir hacia mí entre las matas ...y bajo unos manzanos cubiertos de flores. Me volví a ellos sonriendo... ...y llamándoles por señas. Llegaron a mi lado... ...y entonces... ...señalando el pedestal de bronce... ...intenté darles a entender mi deseo de abrirlo. Pero a mi primer gesto hacia allí... ...se comportaron de un modo muy extraño... ...como si hubiesen recibido el último insulto. Intenté una amable mímica ...ante un jovencito vestido de blanco con exactamente el mismo resultado. Cuando lo vi girarse, al igual que los otros, mi mal humor predominó. En tres zancadas lo alcancé, lo tomé por la parte suelta de su vestido alrededor del cuello y lo empecé a arrastrar hacia la esfinge. Y tal horror y tal repugnancia en su rostro que lo solté de repente. Pero no quería declararme vencido aún. Golpé con los puños los paneles de bronce. Creí oír algún movimiento dentro. Para ser más claro, creí percibir un ruido como de risas sofocadas. Pero debí equivocarme. Fui a buscar una enorme roca al río y volví para martillar con ella los paneles que aplasté una espiral de los adornos y cayó el verdín en láminas polvorientas. Después de un rato me levanté y empecé a caminar a la aventura entre la maleza hacia la colina otra vez. «Paciencia», me dije. «Si quieres recuperar tu máquina, debes dejar sola a la esfinge. Si piensan quitártela, de poco sirve destrozar sus paneles de bronce. Y si no piensan hacerlo, te la devolverán tan pronto como se las pidas». Cuando atravesaba el enorme palacio me pareció que aquella gente me esquivaba. Podía ser una idea mía o algo relacionado con mis golpes en las puertas de bronce.
1: <risa> Toda esta historia puede ser producto de un golpe, ¿verdad?
3: No es broma. Y nadie lo obliga a quedarse, doctor. Decidí apartar la idea de mi máquina del tiempo y el misterio de las puertas de bronce de la Esfinge hasta donde fuera posible. Esperando que mi creciente conocimiento me llevase a ella por un camino natural. Aquí y allá el agua brillaba como plata y más lejos la tierra se elevaba en azules ondulaciones de colinas y desaparecía así en la serenidad del cielo un rasgo peculiar que pronto atrajo mi atención fue la presencia de ciertos hoyos circulares varios de ellos según me pareció de una profundidad muy amplia Sentado sobre el borde de aquellos hoyos y escrutando su oscuro fondo, no pude divisar ningún centelleo de agua, ni conseguir ningún reflejo con la llama de un fósforo. Pero en todos ellos, oí cierto ruido, una especie de toc-toc-toc-toc, parecido a la pulsación de alguna enorme máquina, y descubrí por la llama de mis fósforos, que una corriente continua de aire soplaba abajo, dentro del hueco de los hoyos. Me incliné al principio a asociarlo con la instalación sanitaria de aquella gente. Era una conclusión evidente, pero absolutamente equivocada.
0: ¿Y qué pasó con la máquina del tiempo?
3: Pues alguien, no sabía yo quién, la había encerrado en el pedestal hueco de la Esfinge Blanca. ¿Por qué? A fe mía no pude imaginarlo había también aquellos hoyos sin agua aquellas columnas de ventilación comprendí que me faltaba una pista cómo les explicaría aquello supónganse que encuentran una inscripción con frases aquí y allá en un excelente y claro español e interpoladas con esto otras compuestas de palabras incluso de letras absolutamente desconocidas para ustedes pues bien, al tercer día de mi visita, así era como se me presentaba el mundo del año 802.701. Ese día también me hice una amiga, en cierto modo. Sucedió que cuando estaba yo contemplando a alguno de aquellos seres bañándose en un río, uno de ellos sufrió un calambre y comenzó a ser arrastrado por el agua. Nadie hizo el más leve gesto para intentar salvar al pequeño ser que gritando débilmente se estaba ahogando ante sus ojos Cuando me di cuenta me despojé rápidamente de mi ropa y atravesando el agua por un sitio más bajo Sujeté aquella cosa menuda y la puse a salvo en la orilla
4: ¿Quieres decir que la compasión y la empatía tan propios del ser humano desaparecerán en el futuro?
3: Eso creí en un momento Tenía tan poca estimación por los de su raza que no esperé ninguna gratitud de la muchacha. Sin embargo, me equivocaba. Lo relatado ocurrió por la mañana. Por la tarde, encontré a mi mujer. Eso supuse que era, cuando regresaba yo hacia mi centro de exploración. Me recibió con gritos de deleite y me ofreció una gran guirnalda de flores, hecha evidentemente para mí. Este... Fue el comienzo de una extraña amistad que duró una semana. Por ella, supe que el temor no había desaparecido aún de la tierra. Ella se mostraba bastante intrépida durante el día y tenía una extraña confianza en mí. Una vez, en un momento necio, le hice muecas amenazadoras y ella se echó a reír simplemente. Pero le amedrentaban la oscuridad, las sombras, los objetos negros. Las tinieblas eran para ella lo único aterrador. Nunca vi a nadie dormir puertas afuera o puertas adentro después de ponerse el sol. Sin embargo, fui tan imbécil que no comprendí la lección de ese temor y pese a la angustia de Wina, me obstiné en acostarme apartado de aquellas multitudes adormecidas. Esto le inquietó mucho a ella pero al final su extraño afecto por mí triunfó y durante las cinco noches de nuestro conocimiento incluyendo la última de todas durmió ella con la cabeza recostada sobre mi brazo pero mi relato se me escapa mientras les cuento de ella la noche anterior a su salvación debía despertarme al amanecer había estado inquieto, soñando muy desagradablemente que me ahogaba y que unas anémonas de mar me palpaban el rostro con sus blandos apéndices. Me desperté sobresaltado con la extraña sensación de que un animal gris acababa de huir de la habitación. Me levanté, fui al gran vestíbulo y llegué así hasta las losas de piedra delante del palacio. Tenía la necesidad de contemplar la salida del sol... La luna se ponía y su luz moribunda y las primeras palideces del alba se mezclaban en una semiclaridad fantasmal. Los arbustos eran de un negro tinta, la tierra de un gris oscuro, el cielo descolorido y triste, y sobre la colina creía ver unos espectros. En tres ocasiones distintas, mientras escudriñaba la ladera, vi unas figuras blancas. Cuando el cielo se tornó brillante al este, y la luz del sol subió y esparció una vez más sus vivos colores sobre el mundo, escruté profundamente el paisaje, pero no percibí ningún vestigio de mis figuras blancas. Deben de haber sido fantasmas, me dije. Me pregunto qué edad tendrán. ¿Fantasmas?
1: ¡Ahora nos habla de fantasmas! Deje que continúe, por favor. El viajero pidió no ser interrumpido.
3: Creo haberles dicho cuánto más calurosa que la nuestra era la temperatura de esa edad de oro. No puedo explicarme por qué. Quizás el sol era más fuerte o la tierra estaba más cerca del sol. Pues bien, una mañana muy calurosa, la cuarta creo de mi estancia, cuando intentaba resguardarme del calor, y de la reverberación entre algunas ruinas colosales cerca del gran edificio donde dormía y comía, ocurrió algo extraño. Escalando aquel cúmulo de mampostería, encontré una estrecha galería, cuyo final y respiradero laterales estaban obstruidos por masas de piedras caídas. En contraste con la luz deslumbrante del exterior, me pareció al principio de una oscuridad impenetrable. Entré a tientas, pues el cambio de luz a las tinieblas hacía surgir manchas flotantes de color ante mí. De repente me detuve como hechizado. Un par de ojos luminosos por el reflejo de la luz de afuera me miraba fijamente en las tinieblas. El viejo e instintivo terror a las fieras se apoderó nuevamente de mí. Presioné los puños y miré con decisión aquellos brillantes ojos. Extendí la mano y toqué algo suave. Inmediatamente los ojos se apartaron y algo blanco huyó, rozándome. Me volví con el corazón en la garganta y vi una extraña figura de aspecto siniesco sujetándose la cabeza de una manera especial. La vi cruzar corriendo el espacio iluminado por el sol a mi espalda. Chocó contra un bloque de granito, se tambaleó, y en un instante se ocultó en la negra sombra bajo otro cúmulo de escombros de las ruinas. la impresión que recogí de aquel ser fue naturalmente imperfecta pero sé que era de un blanco descolorido y que tenía unos ojos grandes y extraños de un rojo grisáceo y también unos cabellos muy rubios que le caían por la espalda lo seguí hasta el segundo cúmulo de ruinas y llegué a una de aquellas aberturas redondas y parecidas a un hoyo del que ya les había comentado semi obstruida una columna derribada. Un pensamiento repentino vino a mi mente. ¿Podría aquella cosa haber desaparecido por dicha abertura abajo? Encendí un fósforo y mirando hasta el fondo vi agitarse una pequeña y blanca criatura con unos ojos brillantes que me miraban fijamente. Esto me hizo estremecer. Aquel ser se asemejaba a una araña humana descendía por la pared y divisé por primera vez una serie de soportes y de asas metálicas formando una especie de escalera que se hundía en la abertura entonces la llama me quemó los dedos y la solté apagándose al caer y cuando encendí otra el pequeño monstruo ya no estaba me senté sobre el borde diciéndome que en cualquier caso no había nada que temer y que debía yo bajar allí para solucionar mis apuros al mismo tiempo me aterraba en absoluto bajar mientras vacilaba dos de los bellos seres del mundo superior llegaron corriendo en su amoroso juego desde la luz del sol hasta la sombra el varón perseguía a la hembra arrojándole flores en su huida Parecieron angustiados de encontrarme con mi brazo apoyado en la columna caída y observando el hoyo. Al parecer, estaba mal considerado el fijarse en aquellas aberturas. Cuando señalé una junto a la cual estaba yo e intenté dirigirles una pregunta en su lengua, se mostraron más angustiados aún y se alejaron. Los Morlocks era el nombre que le daban a aquellos seres nocturnos. ¿Por qué habían capturado mi máquina del tiempo? Estaba seguro de que eran ellos quienes la habían capturado. ¿Y por qué también si los Eloi eran los amos, no podían devolvérmela? ¿Por qué sentían miedo tan terrible a la oscuridad? Empecé, como ya he dicho, por interrogar a Gwina acerca de aquel mundo subterráneo. Pero nuevamente quedé defraudado. Al principio no comprendió mis preguntas y luego se negó a contestarlas. Podrá parecerles extraño... Pero dejé pasar dos días antes de seguir la reciente pista que llevaba evidentemente al camino apropiado. Sentía una aversión especial por aquellos cuerpos pálidos. Tenían exactamente ese tono semiblanco de los gusanos y de los animales conservados en alcohol en algún museo zoológico. Y al tacto eran de una frialdad repugnante. Mi aversión se debía en gran parte a la influencia simpática de los Eloy, cuyo asco por los Morlocks empezaba yo a comprender. La noche siguiente no dormí bien. Sin duda mi salud había sido alterada. Yendo al sudoeste, hacia la comarca escarpada que se llama ahora Comwood, observé a lo lejos una amplia construcción verde, de estilo diferente a las que había visto hasta entonces. Era más grande que el mayor de los palacios o de las ruinas que conocía. La fachada tenía un aspecto oriental. Mostraba el brillo de un tono gris pálido, de cierta clase de porcelana china. A la mañana siguiente, me di cuenta con suficiente claridad que mi curiosidad referente al palacio de porcelana verde era un acto de autodecepción capaz de evitarme por unos días más la experiencia que yo tenía. Decidí emprender el descenso sin más pérdida de tiempo y salí al amanecer hacia un hoyo cercano a las ruinas de granito y aluminio. La pequeña guina vino corriendo conmigo. Bailaba junto al hoyo, pero cuando vio que me inclinaba sobre el brocal mirando hacia abajo, pareció desconcertada. Adiós, pequeña guina dije besándola y luego dejándola sobre el suelo, comencé a buscar sobre el brocal los escalones y los enganches. Más bien deprisa, debo confesarlo, pues temía que cediese mi valor. Al principio, ella me miró con asombro. Luego, lanzó un grito quejumbroso y, corriendo hacia mí, quiso retenerme con sus manos. La rechacé, tal vez, rudamente y un momento después estaba adentrándome en el hoyo tuve que bajar un intervalo de 200 metros quizás uno de los barrotes se dio de repente bajo mi peso y por poco me balancé en las tinieblas de debajo durante un momento quedé suspendido por una mano el ruido acompasado de una máquina desde el fondo se hacía cada vez más fuerte y opresivo pensé vagamente intentar remontar del hoyo y dejar en su soledad al mundo subterráneo pero hasta cuando estaba dándole vueltas a esa idea seguía descendiendo por último con un profundo alivio vi confusamente aparecer a un pie a mi derecha una estrecha abertura en la pared me introduje allí y descubrí que era el orificio de un reducido túnel horizontal en el cual pude tenderme y descansar. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Me despertó una mano suave que tocaba mi rostro. Me levanté de un salto en la oscuridad y vi a tres seres encorvados y blancos, semejantes a aquel que había visto sobre la tierra, en las ruinas, y que huyó velozmente de la luz. Intenté llamarlos, pero su lenguaje era al parecer diferente del de los habitantes del mundo superior, por lo cual me quedé entregado a mis propios esfuerzos, y la idea de huir antes de iniciar la exploración pasó por mi mente. Pero me dije, estás aquí, estás aquí ahora para esto Y avancé a lo largo del túnel, sintiendo que el ruido de la maquinaria se hacía más fuerte Mi recuerdo es impreciso Grandes formas parecidas a enormes máquinas surgían de la oscuridad Y proyectaban enormes sombras negras entre las cuales los inciertos y espectrales morlocks se guarecían de la luz El sitio, dicho sea de paso, era muy sofocante y opresivo y débiles emanaciones de sangre fresca flotaban en el aire Un poco más abajo del centro había una mesa de un metal blanco en la que parecía haberse servido una comida Los morlocks eran carnívoros después pensé lo mal equipado que estaba yo para semejante experiencia cuando la inicié con la máquina del tiempo lo hice en la absurda suposición de que todos los hombres del futuro debían ser infinitamente superiores a nosotros mismos en todos los artefactos había llegado sin armas sin medicinas hasta sin siquiera suficientes fósforos y además si tan solo hubiera pensado en una cámara.
0: Sí, con una máquina de fotos, esta historia sería creíble y seguramente sería portada del periódico de mañana.
3: Ah, ni me lo diga, señor director. Podría haber tomado aquella visión del mundo subterráneo en un segundo y haberla examinado a gusto, pero sea lo que fuere... ...estaba allí con las únicas armas... ...y los únicos poderes... ...con que la naturaleza me ha dotado... ...manos, pies y dientes... ...esto y cuatro fósforos suecos que aún me quedaban... ...temía yo abrirme camino... ...entre toda aquella maquinaria en la oscuridad... ...y solamente con la última llama... ...descubrí que mi provisión de fósforos se había agotado... ...ahora, como digo, me quedaban cuatro... Y mientras permanecía en la oscuridad, una mano tocó la mía. Sentí unos dedos descarnados sobre mi rostro y percibí un olor especial muy desagradable. Me pareció oír a mi alrededor la respiración de una multitud de aquellos horrorosos pequeños seres. Sentí que intentaban quitarme suavemente la caja de fósforos que tenía en la mano y que otras manos detrás de mí me tiraban de la ropa. Grité lo más fuerte que pude. Y ellos se apartaron. Luego, lo sentí a aproximarse a otra vez. Sus palpamientos se hicieron más osados, mientras se musicaban extraños sonidos unos a otros. Me estremecí con violencia y volví a gritar de un modo más bien discordante. Esta vez se mostraron menos alarmados y se acercaron de nuevo a mí con una extraña y ruidosa risa. Decidí encender otro fósforo y escapar socorrido por la claridad. Así lo hice y acreciendo un poco la llama con mi pedazo de papel que saqué de un bolsillo, llevé a cabo mi retirada hacia el estrecho túnel. En un momento me sentí agarrado por varias manos y no pude equivocarme sobre su propósito, que era arrastrarme hacia atrás. Encendí otro fósforo y lo agité ante sus deslumbrantes rostros y pude alcanzar la abertura que había en el hoyo. Me tendí sobre el borde, pues la palpitación de la gran bomba del fondo me aturdía. Luego, busqué los asideros salientes, y al hacerlo, me sujetaron de los pies. entonces, fui jalado violentamente hacia atrás. Encendí mi último fósforo, y se apagó en el acto. Pero ya había empuñado uno de los barrotes, y dando fuertes puntapiés, me desprendí de las manos de los morlocks, y ascendí rápidamente por el hoyo. Aquella escalada me pareció interminable. En los últimos 20 o 30 pies sentí una náusea mortal. Al final, sin embargo, pude, no sé cómo, llegar al brocal y escapar tambaleándome fuera de las ruinas, bajo la cegadora luz del sol. Incluso el suelo olía dulce y puro. Luego recuerdo a Gwina besando mis manos y mis orejas, y las voces de otros Eloy. Estuve sin sentido durante un buen tiempo. Ahora parecía encontrarme en una situación peor que la de antes... Hasta aquí, excepto durante mi noche angustiosa después de la pérdida de la máquina del tiempo, había tenido la confortadora esperanza de una última huida. Pero esa esperanza se desvanecía con los nuevos descubrimientos. Me había creído obstaculizado por la pueril simplicidad de aquella pequeña raza y por algunas fuerzas desconocidas que me era preciso comprender para superarlas. Pero había un elemento nuevo por completo En la repugnante especie de los Morlocks Algo inhumano y maligno Instintivamente los aborrecía Antes había sentido Lo que sentiría un hombre que cayese en un precipicio Ahora me sentía como una fiera en una trampa Cuyo enemigo iba a caer pronto sobre ella El enemigo al que temía ...tal vez les sorprenda a ustedes. Era la oscuridad de la luna nueva. Me pregunté vagamente... ...qué perversas infamias... ...podían ser las que los Morlocks... ...realizaban durante la luna nueva. Vagué durante la tarde... ...a lo largo del Valle del Támesis... ...pero no pude encontrar nada... ...que se ofreciese a mi mente... ...como inaccesible. Todos los edificios... ...y todos los árboles parecían fácilmente practicables para unos trepadores tan hábiles como debían de ser los morlocks a juzgar por sus hoyos los altos pináculos del palacio de porcelana verde y el bruñido fulgor de sus muros resurgieron en mi memoria y al anochecer llevando a Wina como una niña sobre mi hombro subía a la colina hacia el sudoeste Wina se mostró feliz cuando empecé a llevarla, pero luego de un rato, quiso que la dejase en el suelo para correr a mi lado, precipitándose a veces para tomar flores que introducía en mis bolsillos. Estas habían extrañado siempre a Wina, pero al final pensó que debían ser una rara clase de búcaros para adornos florales. Ah, y esto me recuerda. Al cambiar de chaqueta, encontré... Esto. El viajero a través
2: del tiempo se interrumpió Metió la mano en el bolsillo Y colocó sobre la mesa dos flores marchitas Que no dejaban de parecerse a grandes malvas blancas Luego prosiguió su relato
3: mm.
5: Son unas flores muy hermosas y extrañas, viajero
3: Sí, son hermosas cuando la quietud del anochecer se difundía sobre el mundo y avanzábamos más allá de la cima de la colina hacia Wimbledon, Wina se sintió cansada y quiso volver a la casa de piedra gris. Pero le señalé los distantes pináculos del Palacio de Porcelana Verde e intenté hacerle comprender que íbamos a buscar allí un refugio contra su miedo. ¿Conocen ustedes esa gran inmovilidad que cae sobre las cosas antes del anochecer?
0: Sí, sí, sé sí. a qué te refieres. Esa brisa que se detiene en los árboles.
3: Para mí siempre hay un aire de expectación en esa quietud del anochecer. El cielo era claro, remoto y despejado, excepto algunas fajas horizontales al fondo, hacia poniente. Aquella noche la expectación tomó el color de mis temores. En aquella oscura calma, mis sentidos parecían agudizados de un modo sobrenatural. Imaginé que sentía incluso la tierra hueca bajo mis pies y que podía casi ver a través de ella a los morlocks en sus hormigueros, yendo de aquí para allá en espera de la oscuridad. En mi excitación, imaginé que recibieron mi invasión de sus madrigueras como una declaración de guerra. Pero, ¿por qué se habían llevado mi máquina del tiempo? Así pues, seguimos en aquella ciudad y el crepúsculo se adensó en la noche. El azul claro de la distancia palideció y una tras otra aparecieron las estrellas. La tierra se tornó gris oscura y los árboles negros. Los temores de Wina y su fatiga aumentaron. La tomé en mis brazos, le hablé, y la acaricié. Luego, como la oscuridad aumentaba, me rodeó ella el cuello con sus brazos, y cerrando los ojos, apoyó su rostro contra mi hombro. Así descendimos una larga pendiente hasta el valle, y allí en la oscuridad me introduje en un río. Lo atravesé, y ascendí al lado opuesto del valle, más allá de muchos edificios. Encontré a un fauno o una figura parecida sin cabeza. Allí también había acacias. Hasta entonces no había visto nada de los Morlocks, pero la noche se hallaba en su comienzo, y las horas de oscuridad anteriores a la salida de la luna nueva no habían llegado aún. Desde la cumbre de la cercana colina vi un bosque espeso que se extendía, amplio y negro, ante mí, esto me hizo vacilar. No podía ver el final, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Sintiéndome cansado, el pie en especial me dolía mucho, bajé cuidadosamente a Wina de mi hombro al detenerme y me senté sobre la hierba. No podía ya ver el palacio de porcelana verde y dudaba sobre la dirección a seguir. Así que escudriñé la espesura del bosque y pensé en lo que podía ocultar bajo aquella densa maraña de ramas no debían verse las estrellas aunque no existiese allí ningún peligro emboscado un peligro sobre el cual no quería yo dar rienda suelta a la imaginación habría sin embargo raíces en que tropezar y troncos contra los cuales estrellarse estaba rendido además después de las excitaciones del día por eso decidí no afrontar aquello y pasar en cambio la noche al aire libre en la colina me alegró ver que Wina estaba profundamente dormida la envolví con cuidado con mi chaqueta y me senté junto a ella para esperar la salida de la luna la ladera estaba tranquila y desierta pero de la negrura del bosque venía de vez en cuando una agitación de seres vivos sobre mí brillaban las estrellas pues la noche era muy clara. Experimentaba cierta sensación de amistoso bienestar con su centelleo. Sin embargo, todas las vetustas constelaciones habían desaparecido del cielo. Su lento movimiento, que es imperceptible durante centenares de vidas humanas, las había reordenado en grupos desconocidos desde hacía mucho tiempo. Contemplando aquellas estrellas, disminuyeron mis propias inquietudes y todas las seriedades de la vida terrenal. Pensé en su insondable distancia y en el curso lento e inevitable de sus movimientos, desde el desconocido pasado hacia el desconocido futuro. Pensé en el gran ciclo precesional que describe el eje de la Tierra. Solo 40 veces se había realizado aquella silenciosa revolución durante todos los años que había atravesado y durante aquellas escasas revoluciones todas las actividades todas las tradiciones las complejas organizaciones las naciones lenguas literaturas aspiraciones hasta el simple recuerdo del hombre tal como yo lo conocía habían sido barridas de la existencia en lugar de ello Quedaban aquellas ágiles criaturas que habían olvidado a sus llevados antepasados y también los seres blancos que me aterraban pensé entonces en el gran miedo que separaba a las dos especies y por primera vez con un estremecimiento repentino comprendí claramente de dónde procedía la carne que había visto sin embargo era horrible Contemplé a la pequeña Wina durmiendo junto a mí, su rostro blanco y radiante bajo las estrellas, e inmediatamente deseché aquel pensamiento. Durante aquella larga noche aparté de mi mente lo mejor que pude a los Morlocks, y me entretuve intentando imaginar que podía encontrar las huellas de las viejas constelaciones en la nueva confusión. El cielo seguía muy claro, sin mencionar algunas nubes brumosas. Me adormecía a ratos. Luego, al transcurrir mi velada, se difundió una débil claridad por el cielo, al este, como reflejo de un fuego incoloro, y salió la nueva luna, delgada, puntiaguda y blanca. E inmediatamente detrás, alcanzándola e inundándola, llegó el alba pálida al principio y luego rosada y ardiente ningún morlock se había acercado a nosotros no había visto ninguno en la colina aquella noche
4: supongo que los amaneceres habrán sido un alivio para todos esos miedos
3: sí y con la confianza que aportaba el día renovado me pareció que mi miedo había sido irrazonable me levanté y vi que mi pie calzado con la bota sin tacón estaba hinchado por el tobillo y muy dolorido bajo el talón. De modo que me senté, me quité las botas y las arrojé lejos. Desperté a Agüina y nos adentramos en el bosque, ahora verde y agradable. Encontramos algunas frutas con las cuales rompimos nuestro ayuno. También encontramos a otros delicados el hoy, riendo y danzando al sol, como si no existiera en la naturaleza eso que es la noche. Pensé otra vez en la carne que había visto. Estaba ahora seguro de lo que era aquello, y desde el fondo de mi corazón me apiadé de aquel último y débil arroyuelo del gran río de la humanidad. Evidentemente en cierto momento del largo pasado de la decadencia humana El alimento de los murlocs había escaseado Quizá habían subsistido con ratas y con inmundicias parecidas Aún ahora el hombre es mucho menos delicado y exclusivo para su alimentación que lo era antes Mucho menos que cualquier mono Su prejuicio contra la carne humana no es un instinto altamente arraigado Intenté considerar el tema con un espíritu científico. Después de todo, eran menos humanos y estaban más alejados que nuestros caníbales antepasados de hace tres o cuatro mil años. Y la inteligencia que hubiera hecho de ese estado de cosas un tormento había desaparecido. ¿Por qué inquietarme? Aquellos Eloi eran simplemente ganado para cebar, que como las hormigas... Los morlocks preservaban y consumían, y a cuya cría tal vez atendían. Y allí estaba Gwina, bailando a mi alrededor. Intenté entonces protegerme a mí mismo del horror que me invadía, considerando aquello como un castigo riguroso del egoísmo humano. El hombre se había contentado con vivir fácil y placenteramente, a expensas del trabajo de sus hermanos, había tomado la necesidad como consigna y disculpa, y en la plenitud del tiempo la necesidad se había vuelto contra él. Por grande que hubiera sido su degeneración intelectual, los Eloy habían conservado en demasía la forma humana para no tener derecho a mi simpatía y hacerme compartir a la fuerza su degradación y su miedo. Tenía en aquel momento ideas muy vagas sobre el camino que seguir la primera de ellas era asegurarme algún sitio para refugiarme y fabricar las armas de metal o de piedra que pudiera imaginar esta necesidad era inmediata en segundo lugar esperaba proporcionarme algún medio de hacer fuego teniendo así el arma de una antorcha en la mano porque yo sabía que nada sería más eficaz que eso contra aquellos morlocks luego Tenía que idear algún artefacto para romper las puertas de bronce que había debajo de la Esfinge Blanca. Pensé en hacer una especie de ariete. Estaba persuadido de que si podía abrir aquellas puertas y tener delante una llama, descubriría la máquina del tiempo y escaparía. No podía imaginar que los Morlocks fuesen lo suficientemente fuertes para transportarla lejos. Estaba resuelto a llevar a Wina conmigo a nuestra propia época. Y dando vueltas a estos planes en mi cabeza, proseguí mi camino hacia el edificio que mi fantasía había escogido para nuestra morada. encontré el palacio de porcelana verde al filo del mediodía desierto y en ruinas Solo quedaban trozos de vidrio en sus ventanas y extensas capas del verde revestimiento se habían desprendido de las armaduras metálicas corroídas el palacio estaba situado en lo más alto de una pendiente herbosa mirando hacia el nordeste antes de entrar allí me sorprendió ver un ancho estuario o incluso una ensenada. Los materiales del palacio resultaron ser, después de bien examinados, auténtica porcelana, y a lo largo de la fachada vi una inscripción en unos caracteres desconocidos. Pensé, más bien neciamente, que Wina podría ayudarme a interpretarla, pero me di cuenta luego de que la simple idea de la escritura jamás había estado en su cabeza. Ella me pareció siempre, creo yo, más humana de lo que era. Atravesadas las enormes hojas de la puerta, que estaban abiertas y rotas, encontramos, en lugar del acostumbrado vestíbulo, una larga galería iluminada por numerosas ventanas laterales. A primera vista, me recordó a un museo. El enlosado estaba cubierto de polvo y una notable exhibición de objetos diversos se ocultaba bajo aquella misma capa gris. Vi entonces, levantándose extrañamente en el centro del vestíbulo, lo que era sin dudas la parte inferior de un inmenso esqueleto. Reconocí por los pies oblicuos que se trataba de algún ser extinto, de la especie del megaterio. El cráneo y los huesos superiores eran una capa de polvo. Más adelante, en la galería, se hallaba el enorme esqueleto encajonado de un brontosaurio mi hipótesis de un museo se confirmaba en los lados encontré los que me parecieron ser estantes inclinados y quitando la capa de polvo descubrí las antiguas y familiares cajas encristaladas de nuestro propio tiempo pero debían ser herméticas al aire a juzgar por la perfecta conservación de sus contenidos
1: uh -huh evidentemente estaban en medio de las ruinas de algún museo del futuro
3: un enorme museo la sección de paleontología que debía haber encerrado una espléndida serie de fósiles aunque el inevitable proceso de descomposición había sido detenido por un tiempo perdiendo gracias a la extinción de las bacterias y del moho las 99 centésimas de su fuerza y sin embargo se había puesto nuevamente a la obra con extrema seguridad, aunque con suma lentitud, para la destrucción de todos sus tesoros. Aquí y allá encontré vestigios de los pequeños seres en forma de fósiles rotos, en pedazos o ensartados con fibras de cañas. Y las cajas, en algunos casos, habían sido removidas por los Morlocks, a mi juicio. Reinaba un gran silencio en aquel sitio. La capa de polvo amortiguaba nuestras pisadas. Wina, que hacía rodar un erizo de mar sobre el cristal inclinado de una caja, se acercó pronto a mí, mientras yo miraba fijamente alrededor. Me sujetó la mano y permaneció a mi lado. Al principio me dejó tan sorprendido aquel antiguo monumento de una época intelectual, que no me detuve a pensar en las posibilidades que presentaba. Hasta la preocupación por la máquina del tiempo se alejó un tanto de mi mente. A juzgar por el tamaño del lugar aquel palacio de porcelana verde contenía muchas más cosas que una galería de paleontología posiblemente tenía galerías históricas e incluso podía haber allí una biblioteca para mí al menos en aquellas circunstancias hubiera sido mucho más interesante que aquel espectáculo de una vieja geología en decadencia en mi exploración encontré otra pequeña galería que se extendía transversalmente. Parecía estar dedicada a los minerales, y la vista de un bloque de azufre despertó en mi mente la idea de la potencia de la pólvora. Pero no pude encontrar salitre, ni siquiera nitrato de ninguna clase. Sin duda, se habían disuelto desde hacía muchas edades. Sin embargo, el azufre persistió en mi pensamiento e hizo surgir una serie de asociaciones. En cuanto al resto del contenido de aquella galería, aunque era en conjunto lo mejor conservado de todo cuanto vi, me interesaba poco. No soy especialista en mineralogía. Me dirigí entonces hacia un ala muy ruinosa paralela al primer vestíbulo en que habíamos entrado. Evidentemente aquella sección estaba dedicada a la historia natural, pero todo resultaba allí imposible de reconocer unos cuantos vestigios encogidos y ennegrecidos de lo que habían sido en otro tiempo animales disecados, momias disecadas, embotes que habían contenido alcohol, un polvo marrón de plantas desaparecidas. Eso era todo. Lo deploré, porque me hubiese alegrado trazar los reajustes por medio de los cuales habían conseguido hacer la conquista de la naturaleza animada. Luego llegamos a una galería de dimensiones colosales pero muy mal iluminada y cuyo suelo en suave pendiente hacía un ligero ángulo con la última galería globos blancos pendían a intervalos del techo muchos de ellos rajados y rotos indicando que aquel sitio había estado al principio iluminado artificialmente allí me encontraba más en mi elemento pues de cada lado se levantaban las enormes masas de unas gigantescas máquinas todas muy corroídas y muy rotas pero algunas aún bastante completas como ustedes saben siento cierta debilidad por la mecánica y estaba dispuesto a detenerme entre ellas tanto más cuanto que la mayoría ofrecían el interés de un rompecabezas y yo no podía hacer más que vagas conjeturas respecto a su utilidad. Me imaginé que si podía resolver aquellos rompecabezas, me encontraría en posesión de fuerzas que podían servirme contra los Morlocks. De pronto, Wina se acercó a mí, tan repentinamente que me estremecí. Si no hubiera sido por ella, no creo que hubiese yo notado que el suelo de la galería era inclinado. El extremo al que había llegado, se hallaba por completo encima del suelo y estaba iluminado por escasas ventanas parecidas a troneras al descender en su longitud el suelo se elevaba contra aquellas ventanas con sólo una estrecha faja de luz en lo alto delante de cada una de ellas hasta ser al final una cavidad como el sótano de una casa de londres Avancé lentamente intentando averiguar el uso de las máquinas y prestándoles demasiada atención para advertir la disminución gradual de la luz del día vi entonces que la galería quedaba sumida al final en densas tinieblas vacilé y luego al mirar a mi alrededor vi que la capa de polvo era menos abundante y su superficie menos lisa más lejos hacia la oscuridad parecía marcada por varias pisadas menudas y estrechas mi sensación de la inmediata presencia de los morlocks se reanimó ante aquello comprendí que estaba perdiendo el tiempo en aquel examen académico de la maquinaria recordé que la tarde se hallaba ya muy avanzada y que yo no tenía aún ninguna arma ni refugio ni medios para hacer fuego y luego viniendo del fondo en la remota oscuridad de la galería ...oí el peculiar pataleo... ...y los mismos extraños ruidos... ...que había percibido abajo en el hoyo. Tomé la mano de Wina... ...luego, con una idea repentina... ...la solté... ...y volví hacia una máquina... ...de la cual sobresalía una palanca... ...la torcí hacia un lado con toda mi fuerza... ...de repente Wina, abandonada en la nave central... ...empezó a gemir... Había yo calculado la resistencia de la palanca con bastante corrección, pues al minuto de esfuerzos se partió y me uní a Wina con una barra en la mano, más que suficiente, creía yo, para romper el cráneo de cualquier Morlock que pudiese encontrar. Estaba impaciente por matar a un Morlock o a varios. Les parecerá muy inhumano aquel deseo de matar a mis propios descendientes, pero era imposible, de un modo u otro, sentir ninguna piedad por aquellos seres. Tan solo mi aversión de abandonar a Winna y el convencimiento de que si comenzaba a apagar mi sed de matanza, mi máquina del tiempo sufriría, me contuvieron de bajar directamente a la galería e ir a matar a los Morlocks. Así pues, con la barra en una mano y llevando de la otra a Winna, salí de aquella galería. Y entré en otra más amplia aún, que a primera vista me recordó a una capilla militar con banderas desgarradas colgadas. Pronto reconocí en los harapos oscuros y carbonizados que pendían a los lados restos averiados de libros. Desde hacía mucho tiempo se habían caído a pedazos, desapareciendo en ellos toda apariencia de impresión. Pero aquí y allá cubiertas acartonadas y cierres metálicos, decían bastante sobre aquella historia. De haber sido yo un literato, hubiese podido quizá moralizar sobre la futileza de toda ambición. Pero tal como era, lo que más me impresionó fue el enorme desperdicio de trabajo que aquella sombría mezcolanza de papel podrido atestiguaba. Luego, subiendo una ancha escalera, Llegamos a lo que debía haber sido en otro tiempo, una galería de química técnica, y allí tuve una gran esperanza de hacer descubrimientos útiles. Excepto en un extremo donde el techo se había desplomado, aquella galería estaba bien conservada. Fui presuroso hacia las cajas que no estaban desechas y que eran herméticas, y al fin en una de ellas encontré una caja de fósforos. Probé uno a toda prisa. Estaban en perfecto estado. Ni siquiera parecían húmedos. Me volví hacia Wina. -¡Baila! -le grité en su propia lengua, pues ahora poseía yo una verdadera arma contra los horribles seres a quienes temíamos. Y así, en aquel museo abandonado, sobre el espeso y suave tapiz de polvo, ante el inmenso deleite de Wina, ejecuté solemnemente un una especie de danza compuesta, silbando canciones. Aún ahora pienso que el hecho de haber escapado aquella caja de fósforos al desgaste del tiempo durante años memoriales resultaba muy extraño, y también era yo muy afortunado. Además, de un modo bastante singular, encontré una sustancia más inverosímil, que fue alcanfor. Lo hallé en un bote sellado, que por casualidad, supongo, había sido cerrado herméticamente. Creía al principio que sería cera de parafina, y en consecuencia rompí el cristal. Pero el olor del alcanfor era evidente. En la descomposición universal, aquella sustancia volátil había sobrevivido casualmente, quizás a través de muchos miles de centurias. Esto me recordó a una pintura en sepia que había visto ejecutar una vez con la tinta de una belemnita fósil hacía millones de años. Estaba por arrojarlo, pero recordé que el alcanfor era inflamable y que ardía con una buena y brillante llama. En efecto, fue una excelente bujía. Y entonces lo coloqué en mi bolsillo. No encontré, sin embargo, explosivos ni medio alguno para derribar las puertas de bronce. Todavía mi palanca de hierro era lo más útil que poseía por casualidad a pesar de lo cual salí de aquella galería altamente exaltado no puedo contarles toda la historia de aquella larga tarde exigiría un gran esfuerzo de memoria recordar mis exploraciones en todo su adecuado orden recuerdo una larga galería con panoplias de armas enmohecidas y cómo vacilé entre mi palanca y un hacha o una espada no podía sin embargo llevarme las dos y mi barra de hierro prometía un mejor resultado contra las puertas de bronce había allí innumerables fusiles revólveres y rifles la mayoría eran masas de óxido pero muchas estaban hechas de algún nuevo metal y se hallaban aún en bastante buen estado todo lo que pudo haber sido en otro tiempo casquillos estaba convertido en polvo vi que una de las esquinas de aquella galería estaba carbonizada y derruida quizá me imagino por la explosión de alguna de las muestras en otro sitio había una amplia exposición de ídolos polinésicos mexicanos griegos fenicios creo que de todos los países de la tierra y allí cediendo a un impulso irresistible Escribí mi nombre sobre la nariz de un monstruo procedente de Sudamérica Que impresionó en especial mi imaginación A medida que caía la tarde, mi interés disminuía Recorrí galería tras galería, polvorientas, silenciosas y con frecuencia ruinosas. Los objetos allí expuestos eran a veces meros montones de óxido en un lugar me encontré de repente cerca del modelo de una mina de estaño. Y entonces, por el más simple azar, descubrí dentro de una caja hermética dos cartuchos de dinamita. Lancé un Eureka y rompí aquella caja con alegría. Entonces surgió en mí una duda. Vacilé. Luego, escogiendo una pequeña galería lateral, hice la prueba. No he experimentado jamás desengaño igual al que sentí esperando 5, 10, 15 minutos a que se produjese una explosión. Naturalmente aquello era simulado, como debía haberlo puesto por su sola presencia allí. Creo en realidad que de no haber sido así, me hubiese precipitado inmediatamente y hecho saltar la esfinge, las puertas de bronce y mis probabilidades de encontrar la máquina del tiempo, acabando con todo. Creo que fue después de aquello cuando llegué a un pequeño patio abierto del palacio. Estaba tapizado de césped y habían crecido tres árboles frutales en su centro. De modo que descansamos y nos refrescamos allí. Hacia el ocaso comencé a pensar en nuestra situación. La noche se arrastraba a nuestro alrededor y aún tenía que encontrar nuestro inaccesible escondite. Pero aquello me inquietaba ahora muy poco tenía en mi poder algo que era quizás la mejor de todas las defensas contra los morlocks tenía fósforos llevaba también el alcanfor en el bolsillo por si era necesaria una llamarada me parecía que lo mejor que podíamos hacer era pasar la noche al aire libre protegidos por el fuego por la mañana recuperaría la máquina del tiempo para ello hasta entonces Tenía yo solamente mi barra de hierro, pero ahora mis sentimientos respecto a aquellas puertas de bronce eran muy diferentes. Hasta aquel momento me había abstenido de forzarlas en gran parte a causa del misterio del otro lado. Jamás me habían dado la impresión de ser muy resistentes y esperaba que mi barra de hierro no fuera del todo inadecuada para aquella obra. Salimos del palacio cuando el sol estaba aún parcialmente sobre el horizonte. Había decidido llegar a la Esfinge Blanca a la mañana siguiente muy temprano y tenía el propósito de atravesar antes del anochecer el bosque que me había detenido en mi anterior trayecto. Mi plan era ir lo más lejos posible aquella noche y luego hacer fuego y dormir bajo la protección de su resplandor. De acuerdo con esto... Mientras caminábamos recogí cuantas ramas y hierbas secas vi Y pronto tuve los brazos repletos de ellas Así avanzamos más lentamente de lo que había previsto Además Wina estaba rendida y yo empezaba también a tener sueño De modo que era de noche cuando llegamos al bosque Wina quiso detenerse en una colina con arbustos Que había en su lindero temiendo que la oscuridad se anticipase pero una singular sensación de calamidad inminente que hubiera debido servirme de advertencia me impulsó hacia adelante. Había estado sin dormir durante dos días y una noche y me sentía febril e irritable. Sentía que el sueño me invadía y que con él vendrían los morlocks Mientras vacilábamos, vi entre la negra maleza a nuestra espalda tres figuras inclinadas confusas en la oscuridad había matas y altas hierbas a nuestro alrededor y yo no me sentía a salvo de su ataque insidioso el bosque según mis cálculos debía tener menos de un kilómetro de largo si podíamos atravesarla y llegar a la ladera pelada me parecía que encontraríamos un sitio donde descansar con plena seguridad pensé que con mis fósforos y mi alcanfor lograría iluminar mi camino por el bosque sin embargo era evidente que si tenía que agitar los fósforos con mis manos, debería abandonar mi leña. Así pues, la dejé en el suelo, más bien de mala gana. Y entonces, tuve la idea de prenderle fuego para asombrar a los seres ocultos a nuestra espalda. Pronto iba a descubrir la atroz locura de aquel acto. Pero entonces, se presentó a mi mente como un recurso ingenioso para cubrir nuestra retirada. No sé si han pensado alguna vez lo extraño que es la llama en ausencia del hombre... ...y en un clima templado. El calor del sol es rara vez lo bastante fuerte para producir llama... ...aunque esté concentrado por gotas de rocío... ...como ocurre a veces en las comarcas más tropicales. El rayo puede destrozar y carbonizar... ...mas con poca frecuencia es causa de incendios extensos. La vegetación que se descompone puede casualmente arder con el calor de su fermentación... Pero es raro que produzca llama En aquella época de decadencia El arte de hacer fuego había sido olvidado en la tierra Las rojas lenguas que subían lamiendo mi montón de leña Eran para Wina algo nuevo e insólito por completo Quería tomarlas y jugar con ellas Creo que se hubiese arrojado dentro de no haberla yo contenido Pero la levanté y pese a sus esfuerzos Me adentré osadamente en el bosque durante un breve rato, el resplandor de aquel fuego iluminó mi camino. Al mirar luego hacia atrás, pude ver entre los apiñados troncos que de mi montón de ramaje la llama se había extendido a algunas matas contiguas y que una línea curva de fuego se arrastraba por la hierba de la colina. Aquello me hizo reír y volví nuevamente a caminar avanzando entre los árboles oscuros. La oscuridad era completa. ...y se aferraba a mí convulsivamente. Pero como mis ojos se iban acostumbrando a las tinieblas... ...aún había la suficiente luz para permitirme evitar los troncos. Sobre mi cabeza todo estaba negro... ...excepto algún resquicio de cielo azul... ...que brillaba aquí y allá sobre nosotros. No encendí ninguno de mis fósforos... ...porque no tenía las manos libres. Con mi brazo izquierdo... ...sostenía a mi amiga y en la mano derecha llevaba mi barra de hierro. Durante un momento no oí más que el crujido de las ramas bajo mis pies, el débil susurro de la brisa sobre mí, mi propia respiración y los latidos de los vasos sanguíneos en mis oídos. Luego me pareció percibir unos leves ruidos a mi alrededor. Apresuré el paso. Los ruidos se hicieron más claros. Y capté los mismos extraños sonidos y voces que había oído en el mundo subterráneo. Debían estar allí, evidentemente, varios múrduos. Y me estaban rodeando. En efecto, un minuto después, sentí un jalón en mi chaquete, Y luego en mi brazo. Wina se estremeció violentamente, quedando inmóvil en absoluto. Era momento de encender un fósforo.
5: ¡Oh! ¡Benditos fósforos! Pero
3: para ello, tuve que dejar a Guina en el suelo. Así lo hice, y mientras registraba mi bolsillo, se inició una lucha en la oscuridad cerca de mis rodillas, completamente silenciosa por parte de ella, y con los mismos peculiares sonidos arrolladores por parte de los morros. Unas suaves manos se deslizaban también sobre mi chaqueta y mi espalda, incluso en mi cuello. Encendí el fósforo lo levanté flameante y vi las blancas espaldas de los Morlocks que huían entre los árboles. Tomé presuroso un trozo de alcanfor de mi bolsillo y me preparé a encenderlo tan pronto como el fósforo se apagase. Luego examiné a Winnie. Yacía en tierra, sujetada a mis pies completamente inanimada, de bruces sobre el suelo. Con un terror repentino me incliné hacia ella, ...parecía apenas respirar. Encendí el trozo de alcanforo... ...y lo puse sobre el suelo. Y mientras estallaba y llameaba... ...alejando a los morlocks y las sombras... ...me arrodillé... ...y la incorporé. El bosque, a mi espalda... ...parecía lleno de la agitación... ...y del murmullo de una gran multitud. Gwina parecía estar desmayada... La coloqué con sumo cuidado sobre mi hombro y me levanté para caminar. Entonces pude ver la horrible realidad. Al maniobrar con mis fósforos y con Wina, había dado varias vueltas sobre mí mismo y ahora no tenía la más ligera idea de la dirección en que estaba mi camino. Todo lo que pude saber es que debía hallarme frente al palacio de porcelana verde. Sentí un sudor frío por mi cuerpo. Era preciso pensar qué debía hacer. Decidí encender un fuego y acampar donde estábamos. Apoyé a Wina, todavía inanimada, sobre un tronco cubierto de musgo. Y a toda prisa, cuando mi primer trozo de alcanfor iba a extinguirse, empecé a amontonar ramas y hojas. Aquí y allá en las tinieblas, a mi alrededor, los ojos de los morlocks brillaban como piedras preciosas. el alcanfor vaciló y se extinguió. Encendió un fósforo y mientras lo hacía, dos figuras blancas que se habían aproximado a Wina huyeron apresuradamente. Una de ellas quedó tan cegada por la luz que llegó hasta mí y sentí sus huesos partirse bajo mi violento puñetazo. Lanzó un grito de espanto, se tambaleó un momento y se desplomó. Encendí otro trozo de alcanfor y seguí acumulando la leña de mi hoguera pronto noté lo seco que estaba el follaje encima de mí pues desde mi llegada en la máquina del tiempo una semana antes no había llovido por eso en lugar de buscar entre los árboles caídos comencé a partir ramas conseguí enseguida un fuego sofocante de leña verde y de ramas secas y pude economizar mi alcanfor. Entonces. Regresé donde Wina yacía, junto a mi barra de hierro. Intenté cuanto pude para reanimarla, pero parecía muerta. No logré siquiera comprobar si respiraba. Ahora el humo del fuego me envolvía y debió dejarme como embotado. Además, los vapores del alcanfor flotaban en el aire. Mi fuego podía durar aún una hora aproximadamente. Me sentía muy débil después de aquellos esfuerzos, y entonces me senté. El bosque también estaba lleno de un sonoliento murmullo que no podía yo comprender. Me pareció que dormitaba, y abrí los ojos. Pero todo estaba tan oscuro, y los morlocks tenían sus manos sobre mí. Rechazando sus dedos que me atrapaban, busqué apresuradamente la caja de fósforos de mi bolsillo... ...y descubrí que había desaparecido. Entonces cayeron sobre mí nuevamente. En un instante, supe lo sucedido. Me había dormido. Y mi fuego se había extinguido. La amargura de la muerte invadió mi alma. La selva parecía llena de olor a madera quemada. Fui tomado del cuello, del cabello, de los brazos... ...y así derribado. Era de un horror indecible sentir en las tinieblas todos aquellos seres acumulados sobre mí. Tuve la sensación de hallarme apresado en una monstruosa telaraña. Estaba vencido. Y entonces me abandoné. Sentí que unos dientes me mordían en el cuello. Rodé hacia un lado y mi mano cayó por casualidad sobre mi palanca de hierro. Esto me dio nuevas fuerzas. Luché apartando de mí aquellas ratas humanas y sujetando la barra con fuerza. La hundí donde juzgué que debían estar sus rostros. Sentía bajo mis golpes el magnífico aplastamiento de la carne y de los huesos. Y por un instante estuve libre. La extraña exultación, que con tanta frecuencia parece acompañar una lucha encarnizada, me invadió. Sabía que Wina y yo estábamos perdidos, pero decidí hacerles pagar caro a los Morlocks por su alimento. Me levanté y apoyándome contra un árbol, blandí la barra de hierro ante mí. El bosque entero estaba lleno de la agitación y del griterío de aquellos seres. Pasó un minuto. Sus voces parecieron elevarse hasta un alto grado de excitación... ...y sus movimientos se hicieron más rápidos. Sin embargo, ninguno estaba a mi alcance. Permanecí mirando fijamente en las tinieblas. Luego tuve de repente una esperanza. ¿Qué podía espantar a los muros? Y después de esta pregunta... ...sucedió algo extraño. Las tinieblas parecieron tornarse luminosas. Muy confusamente... Comencé a ver a los murlocs a mi alrededor, tres de ellos derribados a mis pies. Reconocí con una sorpresa incrédula que los otros subían en una oleada incesante al parecer por detrás de mí y que desaparecían en el bosque. Sus espaldas no eran ya blancas, sino rojizas. Mientras permanecía boquiabierto, vi una chispa roja revolotear y disiparse a través de las ramas. Y por ello comprendí el olor a madera quemada el murmullo monótono que se había convertido ahora en un estruendo el resplandor rojizo y la huida de los morlocks separándome del tronco de mi árbol y mirando hacia atrás vi entre las negras columnas de los árboles más cercanos las llamas del bosque incendiado era mi primer fuego que me seguía por eso busqué a Guina, pero había desaparecido detrás de mí los silbidos y las crepitaciones el ruido estallante de cada árbol que se prendía me dejaban poco tiempo para reflexionar con mi barra de hierro seguí la trayectoria de los morlocks fue una carrera precipitada en una ocasión las llamas avanzaron tan rápidamente a mi derecha mientras corría que fui adelantado y tuve que desviarme hacia la izquierda pero al final salía un pequeño claro y en el mismo momento un morlock vino equivocado hacia mí me sobrepasó y se precipitó directamente al fuego ahora iba a contemplar lo más fantasmagórico y horripilante creo de todo lo que había visto en aquella edad futura todo el espacio descubierto estaba tan iluminado como si fuese de día por el reflejo del incendio en el centro había un montículo o un túmulo, coronado por un espino abrazado. Detrás, otra parte del bosque incendiado, con lenguas amarillas que se retorcían, cercando por completo el espacio con una barrera de fuego. Sobre la ladera de la colina, estaban 30 o 40 morros, cegados por la luz y el calor, corriendo desatinadamente de un lado para otro, chocando entre ellos en su trastorno. Al principio no pensé que estuvieran cegados, y cuando se aproximaron, los golpeé furiosamente con mi barra en un frenesí de pavor, matando a uno y lisiando a varios más. Pero cuando observé los gestos de uno de ellos, yendo de tientas entre el espino bajo el rojo cielo, y oí sus quejidos, me convencí de su absoluta y desdichada impotencia bajo aquel resplandor, y dejé de golpearlo. Sin embargo, de vez en cuando, uno de ellos venía directamente hacia mí... ...causándome un estremecimiento de horror que hacía que le rehuyese con toda premura. En un momento dado, las llamas disminuyeron y temí que aquellos repugnantes seres consiguieran verme. Pensé incluso en tablar lucha matando a alguno de ellos antes de que sucediese aquello. Pero el fuego volvió a brillar voraz y contuve mi mano estuve alrededor de la colina entre ellos reoyéndolos buscando alguna huella de huina pero ella había desaparecido al final me senté en la cima del montículo y contemplé aquel increíble tropel de seres ciegos arrastrándose y lanzando pavorosos gritos mientras el resplandor del incendio los envolvía las densas volutas de humo ascendían hacia el cielo, y a través de los raros resquicios de aquel rojo dosel, lejanas como si perteneciesen a otro universo, brillaban menudas las estrellas. Dos o tres Morlocks tropezaron conmigo, pero los rechacé a puñetazos, temblando al hacerlo. Durante la mayor parte de aquella noche, Tuve el convencimiento de que sufría una pesadilla. Me mordí a mí mismo y grité con el ardiente deseo de despertarme. Golpé la tierra con mis manos, me levanté y volví a sentarme. Vagué de un lado a otro y nuevamente me recosté. Luego llegué a frotarme los ojos y a pedir a Dios que me despertase. Durante tres veces, vi a unos morlocks lanzarse dentro de las llamas, en una especie de agonía. Pero al final, por encima de las apaciguadas llamas del incendio, por encima de las flotantes masas de humo negro, el blancor y la negrura de los troncos, y el número decreciente de aquellos seres indistintos, se difundió la blanca luz del día. ¿Y, y qué ocurrió con Wina?, busqué nuevamente sus huellas pero no encontré ninguna era evidente que ellos habían abandonado su pobre cuerpo en el bosque no puedo describir hasta qué punto alivió mi dolor el pensar que ella se había librado del horrible destino que parecía estarle reservado sentí impulsos de comenzar la matanza de las imponentes abominaciones que estaban a mi alrededor pero me contuve aquel montículo como ya he dicho era una especie de isla en el bosque desde su cumbre podía ahora descubrir a través de una niebla de humo el palacio de porcelana verde y desde allí orientarme hacia la esfinge blanca y así abandonando el resto de aquellas almas malditas que se movían a un gimiendo mientras el día iba amaneciendo uní algunas hierbas alrededor de mis pies ...y avancé cojeando entre las cenizas humeantes y los troncos oscuros... ...agitados aún por el fuego, en una conmoción interna... ...hacia el escondite de la máquina del tiempo. Caminaba despacio, pues estaba casi agotado y asimismo sí lesionado... ...y me sentía profundamente desdichado con la horrible muerte de la pequeña Huina. Me parecía una calamidad abrumadora... Aquella mañana su pérdida me dejó otra vez solo por completo, terriblemente solo. Comencé a pensar en esta casa, en este rincón junto al fuego, en alguno de ustedes, y con tales pensamientos se apoderó de mí un anhelo que era sufrimiento. Pero al caminar sobre las cenizas humeantes, bajo el brillante cielo matinal, Hice un descubrimiento. En el bolsillo del pantalón quedaban algunos fósforos. Debían haberse caído de la caja antes de perderse. Alrededor de las ocho o las nueve de la mañana Llegué al mismo asiento de metal amarillo Desde el cual había contemplado el mundo la noche de mi llegada Pensé en las conclusiones precipitadas que hice aquella noche Y no pude dejar de reírme amargamente de mi presunción Había allí aún el mismo bello paisaje El mismo abundante follaje Los mismos espléndidos palacios y magníficas ruinas el mismo río plateado corriendo entre sus fértiles orillas. Los alegres vestidos de aquellos delicados seres se movían entre los árboles. Algunos se bañaban en el sitio preciso en que yo había salvado a Wina. Y esto me asestó de repente una aguda puñalada de dolor. Como manchas sobre el paisaje, se elevaban las cúpulas por encima de los caminos hacia el mundo subterráneo. Sabía ahora lo que ocultaba toda la belleza del mundo superior. Sus días eran muy agradables, como lo son los días que pasa el ganado en el campo. Como el ganado, ellos ignoraban que tuviesen enemigos y no prevenían sus necesidades. Y su fin era el mismo. Me afligió pensar cuán breve había sido el sueño de la inteligencia humana. Se había suicidado, se había puesto con firmeza en busca de la comodidad y el bienestar de una sociedad equilibrada con seguridad y estabilidad como lema. Había realizado sus esperanzas para llegar a esto al final. Alguna vez la vida y la propiedad debieron alcanzar una casi absoluta seguridad. Al rico le habían garantizado su riqueza y su bienestar al trabajador, su vida y su trabajo. Sin duda en aquel mundo perfecto no había existido ningún problema de desempleo, ninguna cuestión social dejada sin resolver. Y esto había sido seguido de una gran calma.
4: Eh, una ley natural que olvidamos es que la versatilidad intelectual es la compensación por el cambio, el peligro y la inquietud. Un animal en perfecta armonía con su medio ambiente es un perfecto mecanismo. La naturaleza jamás hace un llamamiento a la inteligencia... ...mientras el hábito y el instinto no sean inútiles.
3: Así pues, como podía ver, el hombre del mundo superior... ...había derivado hacia su blanda belleza... ...y el del mundo subterráneo hacia la simple industria mecánica. Pero aquel perfecto estado carecía aún de una cosa para alcanzar la perfección mecánica, la estabilidad absoluta. Evidentemente, a medida que transcurría el tiempo, la subsistencia del mundo subterráneo, como quiera que se efectuase, se había alterado. La madre necesidad, que había sido rechazada durante algunos milenios, volvió otra vez y comenzó de nuevo su obra, abajo. El mundo subterráneo, al estar en contacto con una maquinaria que aún siendo perfecta, necesitaba sin embargo un poco de pensamiento, además del hábito, había probablemente conservado por fuerza bastante más iniciativa, pero menos carácter humano que el superior. Y cuando les faltó una especie de carne, acudieron a lo que una antigua costumbre les había prohibido hasta entonces. De esta manera. Vi en mi última mirada el mundo del año 802.701. Esta es tal vez la explicación más errónea que puede inventar un mortal. Esta es, sin embargo, la forma que tomó para mí todo, y así se las ofrezco. Después de las fatigas, las excitaciones y los terrores de los pasados días, y pese a mi dolor, aquel asiento, la tranquila vista y el calor del sol eran muy agradables. Estaba muy cansado y soñoliento, y pronto mis especulaciones se convirtieron en sopor. Comprendiéndolo así, acepté mi propia sugerencia, y tendiéndome sobre el césped, gocé de un sueño vivificador. Me desperté un poco antes de ponerse el sol. Me sentía ahora a salvo de ser sorprendido por los morlocks. Y desesperándome, bajé por la colina hacia la Esfinge Blanca. Llevaba mi palanca en una mano, y la otra jugaba con los fósforos en mi bolsillo. Y ahora viene lo más inesperado. Al acercarme al pedestal de la Esfinge, encontré las hojas de bronce abiertas. Habían resbalado sobre unas ranuras. Ante esto me detuve en seco vacilando en entrar. Dentro había un pequeño aposento y en un rincón elevado estaba la máquina del tiempo. Tenía las pequeñas palancas en mi bolsillo. Después de todos mis estudiados preparativos para el asedio de la Esfinge Blanca, me encontraba con una humilde rendición. Arrojé mi barra de hierro, sintiendo no haberla usado me vino a la mente un repentino pensamiento cuando me inclinaba hacia la entrada por una vez al menos capté las operaciones mentales de los morlocks conteniendo un enorme deseo de reír pasé bajo el marco de bronce y avancé hacia la máquina del tiempo me sorprendió observar que había sido cuidadosamente engrasada y limpiada Después, sospeché que los Morlocks la habían desmontado, intentando, a su insegura manera, averiguar para qué servía. Ahora, mientras la examinaba, encontrando un placer en el simple contacto con el aparato, sucedió lo que yo esperaba. Los paneles de bronce resbalaron y cerraron el marco con un ruido metálico. Me hallé en la oscuridad atrapado en la trampa. Eso pensaban los morlocks. Yo me reí entre dientes gozosamente. Oía ya su risueño murmullo mientras avanzaban hacia mí. Con toda tranquilidad intenté encender un fósforo. No tenía más que jalar de las palancas y partiría como un fantasma. Pero había olvidado algo insignificante. Los fósforos eran de esa clase abominable que solo se encienden rascándolos sobre la caja. Pueden ustedes imaginar cómo desapareció toda mi calma. Los pequeños brutos estaban muy cerca de mí. Uno de ellos me tocó. Con la ayuda de las palancas, barrí de un golpe la oscuridad y empecé a subir al asiento de la máquina. Entonces, una mano se posó sobre mí y luego otra. Tenía, por tanto, simplemente que luchar contra sus dedos persistentes para defender mis palancas y, al mismo tiempo, encontrar a tientas los pernos sobre los cuales se encajaban. Casi consiguieron apartar una de mí, pero cuando sentí que se me escurría de la mano, no tuve más remedio que chocar mi cabeza en la oscuridad y pude oír retumbar el cráneo del morro para así poder recuperarla. Creo que aquel último esfuerzo representaba algo más inmediato que la lucha en la selva Pero al fin, la palanca quedó encajada en el movimiento de la puesta en marcha Las manos que me hacían se desprendieron de mí Las tinieblas se disiparon luego ante mis ojos Y me encontré en la misma luz grisácea y entre el mismo tumulto que ya he descrito Ya les he narrado las náuseas y la confusión que produce el viajar a través del tiempo Y ahora, no estaba yo bien sentado en el asiento, sino puesto de lado y de un modo inestable Durante un tiempo indefinido, me sujeté a la máquina que oscilaba y vibraba sin preocuparme en absoluto cómo iba Y cuando quise mirar los cuadrantes nuevamente, quedé asombrado de ver a dónde había llegado uno de los cuadrantes señala los días, otro, los millares de días, otro, los millones de días, y otro, los miles de millones. Ahora, en lugar de poner las palancas en marcha hacia atrás, las había puesto en posición de marcha hacia adelante. Y cuando consulté aquellos indicadores, vi que la aguja de los millares iba tan deprisa como la del segundero de un reloj giraba hacia el futuro. Entretanto, un cambio peculiar se efectuaba en el aspecto de las cosas la palpitación grisácea se tornó oscura entonces aunque estaba yo viajando todavía a una velocidad prodigiosa la sucesión parpadeante del día y de la noche que indicaba por lo general una marcha aminorada volvió cada vez más acusada esto me desconcertó mucho al principio las alternativas de día y de noche se hicieron más y más lentas así como también el paso del sol por el cielo aunque parecían extenderse a través de las centurias al final un constante crepúsculo envolvió la tierra un crepúsculo interrumpido tan solo de vez en cuando por el resplandor de un cometa en el cielo entenebrecido la faja de luz que señalaba el sol había desaparecido hacía mucho tiempo pues el sol no se ponía Simplemente se levantaba y descendía por el oeste, mostrándose más grande y más rojo. Todo rastro de la luna se había desvanecido. Las revoluciones de las estrellas, cada vez más lentas, fueron sustituidas por puntos de luz que ascendían despacio. Al final, poco antes de hacer alto, el sol rojo e inmenso se quedó inmóvil sobre el horizonte. Una amplia cúpula que brillaba con un resplandor empañado, ...y que sufría a veces una extinción momentánea. En cuanto se reanimó un poco... ...brilló con un fulgor nuevamente... ...pero recobró enseguida su rojo y sombrío resplandor. Comprendí que por aquel aminoramiento de su salida y de su puesta... ...se realizaba la obra de las mareas. La tierra reposaba con una de sus caras vuelta hacia el sol... ...del mismo modo que en nuestra propia época la luna presenta su cara a la tierra muy cautelosamente empecé a invertir el movimiento giraron cada vez más despacio las agujas hasta que la de los millares pareció inmovilizarse y la de los días dejó de ser una simple nube sobre un cuadrante más despacio aún hasta que los vagos contornos de una playa desolada se hicieron visibles me detuve muy delicadamente y sentado en la máquina del tiempo miré alrededor el cielo ya no era azul hacia el nordeste era negro como tinta y en aquellas tinieblas brillaban con gran fulgor incesantemente las pálidas estrellas sobre mí era de un almagre intenso y sin estrellas y al sudeste se hacía brillante llegando a una escarlata resplandeciente hasta donde cortado por el horizonte estaba el enorme disco del sol rojo e inmóvil las rocas a mi alrededor eran de un áspero color rojizo y el único vestigio de vida que pude ver al principio fue la vegetación verde que cubría cada punto saliente sobre su cara del sudeste era ese mismo verde opulento que se ve en el musgo de la selva o en el líquen de las cuevas. Plantas que, como estas, crecen en un perpetuo crepúsculo. La máquina se había detenido sobre una playa en pendiente. El mar se extendía hacia el sudeste, levantándose claro y brillante sobre el cielo pálido. No había allí ni rompientes ni olas pues no soplaba ni siquiera una ráfaga de viento Solo una ligera y oleosa ondulación mostraba que el mar eterno aún se agitaba y vivía y a lo largo de la orilla donde el agua rompía a veces había una gruesa capa de sal rosada bajo el cielo espeluznante sentía una opresión en mi cabeza y observé que tenía la respiración muy agitada aquella sensación me recordó mi único ensayo de montañismo y por ello juzgué que el aire debía estar más enrarecido que ahora muy lejos en lo alto de la desolada pendiente oí un áspero grito y algo parecido a una enorme mariposa blanca inclinarse revoloteando sobre el cielo y dando vueltas, desapareció sobre unos cerros bajos. Su chillido era tan lúgubre que me estremecí, asentándome con más firmeza en la máquina. Mirando nuevamente a mi alrededor, vi que lo que había tomado por una rojiza masa de rocas se movía lentamente hacia mí. Percibí entonces que en realidad era un ser monstruoso, parecido a un cangrejo. ¿Pueden ustedes imaginar un cangrejo tan grande, moviendo lentamente sus numerosas patas, bamboleándose, cimbreando sus enormes pinzas, sus largas antenas, como látigos de carretero, ondulantes tentáculos, con sus ojos acechándoles centellantes a cada lado de su frente metálica? Su lomo era rugoso y adornado de protuberancias desiguales y unas verdosas incrustaciones lo recubrían. Veía mientras se movía los numerosos palpos de su complicada boca agitarse e investigar. ¡Uf!
1: ¡Vaya susto!
3: Mientras miraba con asombro aquella siniestra aparición que se arrastraba hacia mí, sentí sobre mi mejilla un cosquilleo como si una mosca se posase en ella. Intenté apartarla con la mano, pero al momento volvió, y casi inmediatamente sentí otra sobre mi oreja. La apresé y tomé algo parecido a un hilo. Huyó rápidamente de mi mano. En una náusea atroz me volví, y pude ver que había atrapado la antena de otro monstruoso cangrejo que estaba detrás de mí. Sus ojos malignos ondulaban sus pedúnculos. Su boca estaba animada de voracidad y sus recias pinzas torpes estaban por caer sobre mí. En un instante tomé la palanca y coloqué un mes de intervalo entre aquellos monstruos y yo. Pero me encontré aún en la misma playa y los vi claramente en cuanto me detuve. Docenas de ellos parecían arrastrarse por todas partes en la sombría luz entre las capas superpuestas de un verde intenso. No puedo describir la sensación de abominable desolación que pesaba sobre el mundo. El norte entenebrecido, la playa cubierta de guijarros donde se arrastraban aquellos inmundos, lentos y excitados monstruos. El verde uniforme de aspecto venenoso de las plantas de líquen, aquel aire enrarecido que desgarraba los pulmones. Todo contribuía a crear aquel aspecto aterrador. Dice que la máquina me llevase 100 años adelante. Y había allí el mismo sol rojo, un poco más grande, un poco más empañado. El mismo mar moribundo, el mismo aire helado y el mismo amontonamiento de los vastos crustáceos entre la verde hierba y las rocas rojas. Y en el cielo occidental vi una pálida línea curva como una enorme luna nueva. Viajé así deteniéndome a veces, a grandes zancadas de mil años o más, arrastrado por el misterio del destino de la Tierra, viendo con una extraña fascinación cómo el sol se tornaba más grande y más empañado en el cielo de Occidente, y la vida de la vieja Tierra iba decayendo. Al final, a más de 30 millones de años de aquí, la gigantesca roja cúpula del sol, acabó por oscurecer cerca de una décima parte de los cielos sombríos. Entonces, me detuve una vez más, pues la multitud de cangrejos había desaparecido y la rojiza playa, excepto por sus plantas hepáticas y sus líquenes de un verde lívido parecía sin vida. Y ahora, estaba cubierta de una capa blanca. Un frío penetrante me asaltó escasos copos blancos caían por doquier remolineando hacia el nordeste el relumbrar de la nieve se extendía bajo la luz de las estrellas de un cielo negro y pude ver las cumbres ondulantes de unas lomas de un blanco rosado había allí flecos de hielo a lo largo de la orilla del mar con masas flotantes más lejos pero la mayor extensión de aquel océano salado todo sangriento bajo el eterno sol poniente. No estaba helada aún. Miré a mi alrededor para ver si quedaban rastros de alguna vida animal. Cierta indefinible aprensión me mantenía en el asiento de la máquina, pero no vi moverse nada, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Un banco de arena apareció en el mar y el agua se había retirado de la costa. Creí ver algún objeto negro aleteando sobre aquel blanco, pero cuando lo observé, permaneció inmóvil. Juzgué que mis ojos se habían engañado y que el objeto negro era simplemente una roca. Las estrellas en el cielo brillaban con intensidad y me pareció que centellaban muy levemente. De repente noté que el contorno occidental del sol había cambiado que una concavidad, una bahía, aparecía en la curva. Vi que se ensanchaba. Durante un minuto, quizá, contemplé horrorizado aquellas tinieblas que invadían lentamente el día y entonces comprendí que comenzaba un eclipse. La luna o el planeta Mercurio pasaban ante el disco solar. Naturalmente, al principio, me pareció que era la luna, pero me inclino grandemente a creer que lo que vi en realidad, era el tránsito de un planeta interior que pasaba muy próximo a la Tierra. La oscuridad aumentaba rápidamente. Un viento frío comenzó a soplar en ráfagas refrescantes del este y la caída de los copos blancos en el aire creció en número. De la orilla del mar vinieron una agitación y un murmullo. Fuera de estos ruidos inanimados, el mundo estaba silencioso. ¿Silencioso? Sería difícil describir aquella calma. Todos los ruidos humanos, el balido del rebaño, los gritos de los pájaros, el zumbido de los insectos, el bullicio que forma el fondo de nuestras vidas, todo eso había desaparecido. Cuando las tinieblas se adensaron, los copos remolineantes cayeron más abundantes, danzando ante mis ojos. Al final, rápidamente uno tras otro, los blancos picachos de las lejanas colinas se desvanecieron en la oscuridad. La brisa se convirtió en un viento quejumbroso. Vi la negra sombra central del eclipse difundirse hacia mí. En otro momento, solo las pálidas estrellas fueron visibles. Todo lo demás estaba sumido en las tinieblas. El cielo era completamente negro. Me invadió el horror de aquellas grandes tinieblas. El frío que penetraba hasta los tuétanos y el dolor que sentía al respirar me vencieron. Me estremecí y una náusea mortal se apoderó de mí. Entonces, como un arco candente en el cielo... Apareció el borde del sol Bajé de la máquina para reanimarme Me sentía aturdido E incapaz de afrontar el viaje de regreso Mientras permanecía así Angustiado y confuso Vi nuevamente aquella cosa movible No había ahora equivocación posible De que eso se movía La vi resaltar contra el agua roja del mar Era algo redondo del tamaño de un balón de fútbol quizás, o acaso mayor, con unos tentáculos que se arrastraban por detrás. Parecía negra contra las agitadas aguas color sangre, y brincaba torpemente. Entonces sentí que me iba a desmayar, pero un terror espantoso a quedar tendido e impotente en aquel crepúsculo remoto y tremendo, me sostuvo mientras trepaba sobre el asiento.
1: Y fue allí cuando acabó tu viaje o su cuento dirá
3: créase o no así he regresado debí permanecer mucho tiempo insensible sobre la máquina la sucesión intermitente de los días y las noches se reanudó el sol salió dorado nuevamente el cielo volvió a ser azul respiré con mayor facilidad los contornos fluctuantes de la tierra fluyeron las agujas giraron hacia atrás sobre los cuadrantes al final vi otra vez vagas sombras de casas, los testimonios de la humanidad decadente. Estas también cambiaron y pasaron, surgieron otras. Luego, cuando el cuadrante del millón estuvo a cero, aminoré la velocidad. Empecé a reconocer nuestra mezquina y familiar arquitectura. La aguja de los millares volvió rápidamente a su punto de partida. La noche y el día alternaban cada vez más despacio. Luego, los viejos muros del laboratorio me rodearon. Muy suavemente, fue deteniendo el mecanismo. Observé algo insignificante que me pareció extraño. Creo haberles dicho que cuando partí, antes de que mi velocidad llegase a ser muy grande, la señora Watchets, mi ama de llaves, había cruzado la habitación moviéndose como un cohete. A mi regreso pasé nuevamente en el minuto en que ella cruzaba el laboratorio. Pero ahora, cada movimiento suyo pareció ser exactamente la inversa de los que había ella hecho antes. La puerta del extremo inferior se abrió y ella se deslizó tranquilamente en el laboratorio de espaldas y desapareció detrás de la puerta por donde había entrado antes. Detuve la máquina. Y vi otra vez a mi alrededor el viejo laboratorio familiar. Mis instrumentos, mis aparatos exactamente tales como los había dejado. Bajé de la máquina temblando y me senté en mi banco. Durante varios minutos estuve así. Luego me calmé. A mi alrededor estaba mi antiguo taller, exactamente como se hallaba antes. Debía haberme dormido allí. Y todo esto había sido un sueño y sin embargo no era así la máquina había partido al rincón sudeste del laboratorio y ahora estaba de nuevo al noroeste contra la pared donde la han visto ustedes esto les indicará la distancia exacta que había desde la pradera hasta el pedestal de la esfinge blanca a cuyo interior habían trasladado mi máquina a los morlocks durante un rato, mi cerebro quedó paralizado. Luego, me puse de pie y vine hasta aquí por el corredor, cojeando, pues me sigue doliendo el talón y sintiéndome desagradablemente desaseado. Vi el periódico sobre la mesa junto a la puerta. Descubrí que la fecha era, en efecto, la de hoy. Y mirando el reloj, vi que marcaba casi las ocho. Oí las voces de ustedes y el ruido de los platos. Vacilé, me sentía tan extenuado y débil Y entonces olí una buena y sana comida Abrí la puerta y aparecían de ustedes Ya conocen el resto, me levanté, comí Y ahora les he contado la aventura sé que todo esto les parecerá completamente increíble para mí lo único increíble es estar aquí esta noche en esta vieja y familiar habitación viendo sus rostros y contándole estas extrañas aventuras no puedo esperar que usted me crea doctor tome mi relato como una farsa o como una profecía diga que he soñado en mi taller Piense que he meditado sobre los destinos de nuestra raza hasta haber tramado esta ficción. Considere mi afirmación, desde su autenticidad, como una simple pincelada artística para aumentar su interés. Y tomando así el relato, dígame, ¿qué piensa de él?
1: ¡Ay, es una lástima que no sea usted escritor de cuentos! ¿No lo cree? Pues yo... Me lo imaginaba...
3: ¿Dónde, ¿Dónde están los fósforos? Si he de decirles la verdad, apenas yo mismo lo creo. Y sin embargo... Esta flor,
1: el ginesio, es raro. Oh, ¡Por Dios!
3: Son las 12.45.
4: ¿Cómo voy a regresar a mi casa? Ah, tranquilícese. Hay muchos taxis en la estación.
1: Es algo muy curioso. No sé a qué género pertenecen estas flores... ¿Puedo llevármelas? De ningún modo. ¿Dónde las ha encontrado en realidad?
3: Las colocó en mi bolsillo, Wina, cuando viajé a través del tiempo. Ah, desdichado de mí si todo esto no se borra. Esta habitación, ustedes y esta atmósfera de la vida diaria son demasiado para mi memoria. ¿He construido alguna vez una máquina del tiempo o un modelo de ella o es solamente un sueño? Mm. Dicen que la vida es un sueño, un pobre sueño, a veces precioso. Es una locura. ¿Y de dónde ha venido este sueño? Tengo que ir a ver esa máquina. Si es que la hay.
2: Tomó presurosamente la lámpara, franqueó la puerta y la llevó con su luz roja a lo largo del corredor. Lo seguimos. Allí. Bajo la vacilante luz de la lámpara estaba en toda su realidad la máquina, deslucida y sesgada, un artefacto de bronce, ébano, marfil y cuarzo traslucido y reluciente, sólida al tacto, pues, extendí mi mano y palpé sus barras con manchas y Cisnes color marrón sobre el marfil, vibrisnas de hierba y mechones de musgos adheridos a su parte inferior y una de las barras torcida oblicuamente. El viajero del tiempo dejó la lámpara sobre el banco y recorrió con su mano la barra averiada. Nos acompañó al vestíbulo y ayudó al director a ponerse el gabán. El doctor. Le miraba a los ojos y con cierta vacilación le dijo que el trabajo excesivo debía alterarlo, lo cual le hizo reír a carcajadas. Lo recuerdo de pie en el umbral, gritándonos buenas noches. Tomé un taxi con el director del periódico, quien creía que el relato era una brillante mentira. Por mi parte, me sentía incapaz de llegar a una conclusión. Aquella narración era tan fantástica increíble, y, y la manera de contarla tan verosímil y serena. Permanecí desvelado la mayor parte de la noche pensando en aquello. Decidí volver al día siguiente y ver nuevamente al viajero del tiempo. Me dijeron que se encontraba en el laboratorio, y como me consideraban de toda confianza en la casa, fui a buscarlo. El laboratorio, sin embargo, estaba vacío. Fijé la mirada un momento en la máquina del tiempo, extendí la mano y moví la palanca, a lo cual la masa gruesa y sólida osciló como una rama sacudida por el viento. Su inestabilidad me sobrecogió enormemente y tuve el extraño recuerdo de los días de mi infancia cuando me prohibían tocar las cosas. Volví por el corredor. Me encontré al viajero del tiempo en la sala de fumar. Venía de la casa. Llevaba un pequeño aparato fotográfico debajo de un brazo y un saco de viaje debajo del otro. Se echó a reír al verme. ...y me ofreció su codo para que lo estrechase... ...ya que no podía tenderme su mano.
3: Estoy atrozmente ocupado... ...con eso de allí. Pero... ...¿acaso
2: no es una broma? ¿Viajaba de verdad a través del
3: tiempo? Así es. Todo es real. Solo necesito media hora. Sé por qué ha venido... ...y es sumamente amable por su parte. Mire, aquí hay unas revistas... Si quiere quedarse a comer, le probaré que viajé a través del tiempo a mi antojo, con muestras y todo. Ahora, ¿me perdona que le abandone?
2: Accedí comprendiendo apenas entonces toda la importancia de sus palabras y haciéndome unas señas con la cabeza, se marchó por el corredor. Oí la puerta cerrarse de golpe. Me senté en un sillón y tomé un periódico. ¿Qué iba a hacer hasta la hora de comer? Luego, de pronto, recordé por un anuncio que estaba citado con Richardson, el editor, a las dos. Consulté mi reloj y vi que no podía eludir aquel compromiso. Me levanté y fui por el pasadizo a decírselo al viajero del tiempo. Cuando giré el picaporte... Oí una exclamación, extrañamente interrumpida al final y un golpe seco, seguido de un choque. Una ráfaga de aire se arremolinó a mi alrededor cuando abrí la puerta y sonó dentro un ruido de cristales rotos cayendo sobre el suelo. El viajero a través del tiempo no estaba allí. Me pareció ver durante un momento una forma fantasmal, Confusa, sentada en una masa que giraba, negra y cobriza, Una forma tan transparente que el banco de detrás con sus hojas de dibujos era absolutamente claro. Pero aquel fantasma se desvaneció mientras me frotaba los ojos. La máquina del tiempo había partido excepto un rastro de polvo en movimiento. El extremo más alejado del laboratorio estaba vacío. Una de las hojas de la ventana acababa, al parecer, de ser arrancada. Sentí un asombro irrazonable. Comprendí que algo extraño había ocurrido y durante un momento no pude percibir de qué se trataba. Mientras permanecía allí, Mirando aturdido, se abrió la puerta del jardín y apareció el criado. Nos miramos. Luego, las ideas regresaron a mi mente. ¿Ha salido su amo?
3: No, señor. Nadie ha salido.
2: Ante esto, comprendí. A riesgo de disgustar a Richardson, me quedé allí, esperando la vuelta del viajero a través del tiempo esperando el segundo relato, quizás más extraño aún, y las muestras y las fotografías que traería consigo. Pero empiezo a temer que habré de esperar toda la vida. El viajero del tiempo desapareció hace tres años y como todo el mundo sabe, jamás ha regresado. No puede uno escoger, sino hacerse preguntas. ¿Volverá alguna vez? Puede que se haya deslizado en el pasado y caído ante los salvajes bebedores de sangre de la edad de piedra sin pulimentar, en los abismos del mar Cretáceo o entre los grotescos dinosaurios, los inmensos animales reptadores de la época jurásica o marchó hacia el futuro, hacia las edades próximas, en las cuales los hombres son hombres todavía, pero en las que los enigmas de nuestro tiempo están aclarados y sus problemas fastidiosos resueltos, hacia la virilidad de la raza, pues yo, por mi parte no puedo creer que esos días recientes de tímida experimentación de teorías incompletas y de discordias mutuas sean realmente la época culminante del hombre. Digo, por mi propia parte, él, lo sé, porque la cuestión había sido discutida entre nosotros mucho antes de ser construida la máquina del tiempo. Él no pensaba alegremente acerca del progreso de la humanidad y veía tan solo en el creciente acopio de civilización una necia acumulación que debía inevitablemente venirse abajo al final y destrozar a sus artífices. Si esto es así, no nos queda sino vivir como si no lo fuera, pero para mí, el porvenir aparece aún oscuro y vacío, es una gran ignorancia, iluminada en algunos sitios casuales por el recuerdo de su relato, y tengo, para consuelo mío, dos extrañas flores blancas, encogidas ahora, ennegrecidas, aplastadas y frágiles, para atestiguar que aun cuando la inteligencia y la fuerza habían desaparecido, la gratitud y una mutua ternura aún se alojaban en el corazón del hombre.